0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices, y como no, son las 10 y un minuto, 8 de marzo del 2022, Día de Internacional de la Mujer, felicidades a todas, pero sobre todo, que no quiten los días de celebración, que gracias a ellos, mucha gente... ...puede celebrar algo, da igual el día de los enamorados... ...da igual el día de, del padre, de la madre... ...siempre hay que celebrar y sobre todo por esas gentes... ...que si no fuese por esos días serían ignoradas, invisibles... ...o simplemente sería un día más. Esperemos que estéis disfrutando del Día de la Mujer... ...ya que este día es especial para vosotras... ...y como no, hoy tenemos un gran programa dedicado a la mujer... Vamos a tener Solo y exclusivamente Que no, que es broma Es el día de la mujer, pero la radio debe continuar Y tenemos una gran Entrevista, así que voy a dejar Como no, entre Artistas y maleantes A ver cómo sale el programa Buenas noches David
1: Hola, buenas noches, Soy Fernando. Estaba yo comentando que haces muy bien de, de azafato de avión. <risa> que yo creía que me tenías muteado, pero Félix lo ha escuchado en el chat. Así que a ver ese botón de mute, cómo lo controlamos. Eh, pues nada, un martes más, aquí estamos. Hoy tenemos otra entrevista muy interesante por delante. Y, y nada, yo también me sumo a la felicitación a todas las mujeres y especialmente pues, a las que estén hoy por aquí, por el chat y por la emisión escuchándonos. Y bueno, y a la refungruñona también Porque dicen que es mujer O sea, que tendremos que fiarnos
0: Más que nada vamos a dejar que entre Porque vamos a ver si la refungruñona Es un poquito más visible Iba a hablar, pero como siempre La ha muteado justo en el momento que iba a entrar Más que nada, como es el día de la mujer Digo, que se note que hay igualdad Da igual, hoy, el año que viene, el mes que viene Siempre está muteada Así que, bueno, vamos a darle Estrella, buenas noches
2: Ahora no entro, ahora no quiero.
0: Ea, queda tener en la puerta y así vigilas quién entra.
2: ¿A que, a que os pongo? ¿A que os pongo a mi gata? También de No, mujer? si la, hemos
1: la escuchábamos ya, antes ya por no debajo. Sé,
2: ya no lo sé, yo me estaba riendo.
1: ¿Hay Día de los Gatos? Sí.
2: De los míos todos.
1: <risa> Tiene que haber un Día de los Gatos, fijo. Sí, sí existe.
0: Es el 20 hay, hay de febrero. Día de todo. Anda, míralo. El día ¿El mundial gato? del gato, el 20 de febrero, es verdad, ¿eh?
2: Ah, ya ha pasado, y yo sin hacerle un regalo ni nada a mi gatito. Sí,
0: no, te lo has hecho queriendo porque como son dos eran muchos regalos, no digas que no.
2: Ya, les compré un jersey. Bueno, que. Que eso del día. Con ganas. Ya te
1: veíamos.
3: Ya lo dejo. De sí, sabéis va, va, que... vamos, vamos a dejar
1: el jueves y, y si eso... <risa> vamos
2: a dejar un día que esté más
1: tranquilo. Del día de la gasolina y esas cosas.
2: Bueno, y de la luz.
1: Sí, entre, gasolina, entre gasolina, la luz. En fin, vámonos, vámonos a cosas más alimenticias para el alma que si no, no nos dan aquí cuatro o cinco perseguidos. Ya te digo. Bueno, tenemos invitado, vamos al lío. Eh... Bueno, no sé si Fernando, Fernando se ha ido está por ahí. Hoy no, hoy no... Estoy aquí. Ah bien, ah, bien, bien. ¿Qué te puedes quedar? Eh? Ya sabes que es tu programa, es tu... somos tus tu guerreros. Tú intervienes cuando quieras.
0: Yo os dejo, os dejo a los dos, que lo hacéis muy bien. Y sobre todo, si, si hace falta, sabéis que estoy por aquí.
1: Okay, okay. Fernando. Bueno, pues lo primero eso, bienvenido a toda la gente que nos está escuchando Seguro que luego Fernando nos dice en los países de, desde donde nos están escuchando y tal Que yo nunca me aprendo en el chat donde se ve, pero me lo acabaré aprendiendo Vale, eh, vamos a
0: hacer una cosa antes de que continuéis Voy a poner la cámara y así veis directamente dónde están los países que nos están eso escuchando Eso lo ves.
1: ¿Veis? Es que yo sé que tú tienes que hacer algo
0: <risa> Bueno, pues voy a poner bueno, la cámara, de, a ver de... A ver eh, se le da la vuelta a ver dónde. De... No, no hace falta que pongáis los demás la cámara. Eh, solo es para que veáis. Madre Ahora mía, estáis escuchando efectos
1: especiales la antena. No estamos en la nave de Star Wars. Es que Fernando está intentando Hola. poner. La ahí. Cámara. Bueno, solo lo van a ver eh, las personas
0: que están interviniendo en la sí, radio. Pero Son las 10 y 6 minutos, como estáis viendo. Y los países que están ahora mismo es Hawái, Alaska, eh, Estados Unidos, España, Irlanda, Holanda, Alemania, Polonia, Rusia y Vietnam. Para que que nos enteremos, Vietnam es esta pequeñita que está ahí azul. Sí, 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 sí. Y Holanda es esa pequeñita que está ahí. Pues esos son los países que están ahora mismo escuchándonos así que después a última hora daremos una vuelta a ver qué países más se han unido
1: bueno, pues nada tenemos como siempre público internacional de todas partes del mundo, ya tenemos gente por el chat también, animo a todos los que están escuchando que se animen a participar en el chat que no cobramos, que es gratis que no hay que registrarse, ponéis ahí un nick y a escribir, tenemos a Feli, tenemos a John, a ver si luego va entrando más gente y bueno, pasamos ya al tema tenemos hoy un invitado de categoría Hoy eh, me gusta además especialmente el mundo del que viene a hablarnos porque sabéis que tenemos habitualmente, sobre todo, eh, mucha gente de literatura, que han pasado muchos escritores. La semana que viene, por cierto, eh, si no falla nada, vamos a tener una escritora muy interesante. Ya os lo comentaré al final del programa. Hemos tenido también últimamente bastante gente de cine... Pero hoy tenemos a alguien que viene de otro mundo que no ha pasado demasiado por el programa, por lo cual me, me interesa especialmente la entrevista de hoy. Y, y bueno, Refuguñana, ha presentado tú, que estoy hablando yo mucho. ¿Que lo presente yo? Venga. Escucha,
2: eh, claro, tú has oído lo de los cinco vasos de agua para poder presentarle y has dicho, claro. se lo dejo a ella, ¿no?
1: <risa> sí, porque tengo un currículum extenso y muy interesante. Extenso. Pero bueno, dale.
2: Escucha, que llevo, llevo un mes...
1: y luego Tú dale paso y luego lo vamos degradando
2: Yo voy a empezar nada más que por una cosita. Eh, la voz seguramente le suene a todos nuestros oyentes. Luego ya que averigüen de qué es, o bueno, ya no lo irá diciendo él. Eh, de momento lo voy, bueno, eh, se llama Pedro Pomares. Yo creo que ya con el nombre mucha gente sabrá quién es. Lo voy a presentar como director artístico, eh, vocal coach de... Co- eh, perdón, no, mi pronunciación ya sabéis que es. De canto, sí, interpretación, como, creativo, como la mía, guionista, ingle, relaciones inglés públicas.
1: De lo, inglés de los montes.
2: Eh, es que yo he el, elegido como los gatos, pero el inglés muy mal. Eh, yo lo voy a dejar ahí y luego que nos cuente él más, porque la verdad es que tiene un currículum eh, que os ponéis a leer y no terminéis en un día. Eh, hola Pedro, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, guerreros, guerreras, mujeres y y, y todos vosotros?
1: Encantadísimo de estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Eh, A ver,
1: es acertado decir que principalmente vienes del mundo del teatro, aunque luego vamos a a desgranar, tenemos tenemos tiempo por delante para, para hablar de muchas cosas que has hecho, pero digamos que se te puede definir así, de forma rápida y mala, se te puede definir como hombre de teatro...
4: Sí, soy un hombre desde muy pequeño ya con la vocación, con el veneno del teatro y y con una trayectoria que entre lo que derivó mi mi aprendizaje también eh, académico que era la Escuela de Ópera de Barcelona y luego mi vocación entre la ópera y el pop, que también, bueno, hasta la Lambada bailado en México. ¿eh? Bueno, era muy mal bailarín, pero como me decían en La Bella y la Bestia, que ya hablaremos y vosotros tenéis a bien, la directora me decía que bailaba como sálvase a la parte, pero que era muy gracioso, era lo que decía. De mí. Y bueno, eh, yo encontré en el teatro musical eh, mi vida, mi vocación y bueno, durante muchos años he participado, he tenido la suerte de participar en los musicales más importantes que se han hecho en España, de Broadway hablamos de los Miserables originales porque luego, hace unos años vinieron otros Miserables de Cameron Mackintosh pero bueno, no hablo ya de de Tom Manta, eso ya hace bueno, si queréis lo tocamos, no me corto pero bueno Les digo que, que os digo que, que hubo, hubo otros Miserables que eran para celebrar el 25 aniversario de los, de los Miserables, eh, uh-huh. que por cierto lo, nosotros lo celebramos eh, de los Miserables antiguos, que son los originales, en el que ya hacía también Jean Balzani, por cierto estaba mi amigo que fue uno, bueno, uno de los impulsores en esas noches cuando salíamos del teatro de llevar del teatro, digo, del de Lope de Vega o cuando salíamos del Nuevo Apolo de Madrid que queríamos llevar los musicales por toda España ¿no? Algo que entonces salvo Daguel, Dagom y compañías muy puntuales, no lo hacían salía por pues, la compañía de El de, El de, de Concha Velasco, pero los musicales no salían y bueno, mi gran amigo del alma bueno, muchos amigos, eh, los miserables pero Carlos Marín, que fue uno de los precursores de los pre-compañía que tengo creadas desde el 98 y sí, el mundo del teatro musical ha sido y es mi vida, y ahora aprovechando un ser humano de excepción y un equipo, un nuevo equipo al que yo humildemente me aporto mi granito de arena, pues parece que voy, vamos a hacer a través de, de, del musical la incursión en eh, cinematográfica, aunque he hecho mis pinitos también en culebrones <ríe> mexicanos, ¿eh? porque viví muchos años en México. Eso es un poco a vosotros. Creo que he contestado la pregunta, pero
1: puedo seguir, ¿eh? Sí, sí, sí. No, ha, es que has hecho de todo. Efectivamente, es que los musicales, eh, en España principalmente, lo vemos en tu currículum. Yo creo que están todos los, los, los grandes: el hombre de la mancha, eh, Los miserables, sí, sí. el nuevo Dios. Mm.
4: Claro, y lo que más vende es eh, Disney también para llevar por ahí cosas que tengan que ver inspiradas en Disney, como nuestro musical de Coco, que durante tres años eh, salvo cuando el bicho y los lo gobiernos no nos han dejado trabajar eh, que t- hemos, estamos cosechando grandes éxitos, ahora mismo en el Teatro Condal de Barcelona volvemos al Teatro de la Ciudad pero bueno, no se pone el acento, la prueba de que los musicales en España eh, no son una moda ya, fueron una moda, ahora los musicales eh, son un negocio básicamente, son franquicias m- que son muy de admirar, pero yo creo que habría que apostar por, por, por compañías, por, por un ejemplo, como como el médico de Noam Gordon con una compañía, bueno, con una productora española que apuesta por los musicales españoles, y lo que te digo, no se pone el acento en musicales que he hecho yo como Sweeney Todd, eh, que durante mm. seis años de mi vida es el musical más premiado de la historia de los musicales de España, pero no solamente por, por la crítica, sino por el público, cuando dicen es que eso es un musical que no es comercial, no es tal... Bueno, eh, se hizo durante seis años, se eh, llegó a hacer incluso algo que, bueno, en... En, en Bélgica no lo sé ahora seguro, pero en, en Canadá sé que se hace que hacíamos funciones en catalán y en castellano, en el teatro en el teatro Apolo de Barcelona, en el Paralel, en una época, de paralel, mm-hmm. luego en el Teatro Albéniz, eh, en el Teatro Español de Madrid. Y bueno, eso no se le pone acento, y no se le pone acento a que Stephen Sondheim, que algunos, eh, bueno, algunos no, concretamente un supuesto gran programador, que es un gran programador, que programa muy bien. Sobre todo los musicales, estos más comerciales. Pero me dijo, en plan de broma, eh, imagino que ahora cambiará el chiste, a lo mejor la nacionalidad, a lo mejor, pero me decía que si son gemelos no jugador de la selección rusa, ¿sabes? Entonces, claro, eh, lo que te digo, eh, Sweeney Todd, Mario Gas, Manuel Gas, eh, Luis Omar, sí. Yusuf Flotach, eh, yo pongo el acento como discípulo de esas personas y personajes. Peso, o, peso el... pesado, de dicho ahí, ¿eh? El, sí, exactamente y entonces, claro eh, esos pesos pesados sobre todo Mario y Manuel Gast eh, son mis grandes maestros en España pero bueno no puedo olvidar he trabajado también cuando digo lo de la franquicia los miserables es una obra de arte y cualquier espectáculo mm producto que comunique la acción del teatro y sobre todo el teatro musical que es una manifestación integral de las artes escénicas en los que se baila se canta y se actúa eh, pues es muy respetable es muy respetable y como os he dicho lo que pasa bueno ahora por ejemplo compañías como la nuestra que a mí me dicen los promotores ahora mismo que es verdad, estamos desde Cartuja Center eh, donde metimos 4.000 personas que no lo metieron en lo más grande hace muy poco el Palacio de la Ópera, Mar de Vigo me dicen, estáis en la Champions League y yo sí pero no... Eh, competimos, es como el elche con el Real Madrid que por cierto el otro día le robaron el partido con el Barcelona, pero bueno <risa> esto es un poco lo que pasa, ¿sabéis? es un poco lo que pasa y yo soy un autónomo y bueno casi, yo soy director desde hace ya muchos años, eh, tengo firmados eh, en gira desde el 98 pues espectáculos que están funcionando y otros que van a funcionar y del que espero que ahora vamos a hablar por supuesto, que es nuestra, sí. nuestra gran obra y yo ya desde hace años con Avi Miralles, que es mi gran amigo y lo dije en el Maestro Padilla no me cortó un pelo pero lo dije con todo el amor del mundo y percibí todo el amor del mundo del público del Maestro Padilla que aquí en España tenemos eh, de todo cuando dicen si es que hay que traer los musicales hay que traer los franquiciados como si fuera el McDonald's que está bien traer esos musicales ¿eh? pero cuando... yo, yo sinceramente sí. para que la gente entienda cuando dice franquiciados musicales
1: franquiciados nos referimos a que directamente adaptar uno que ha triunfado un Broadway y tal simplemente adaptarlo al español aquí
4: Sí, mira, por ejemplo, a nivel grande, porque yo he hecho musicales muy grandes como Sweeney Toto, Caída y Ascensión y Caída de la Ciudad de Mahaoni o Wish and Dolls, eh, uh-huh. eh, hay varios tipos de franquicia, de licencias. Hay que comprar una licencia, ¿no? Claro. Porque eso a nivel itinerante, por ahí hay gente haciendo Los Miserables, La Villa y la Bestia, El Rey León claro. y no tiene permiso de nada. Lo que pasa es que la Disney, yo creo que tendría que contratar a unos 17.000 bufés de abogados para, para, no, para el todos los países, claro. los musicales que se van claro. haciendo, claro. Exacto. Entonces, cuando digo franquiciados, es porque, por ejemplo, el Rey León, el Rey León que se ve en uh-huh. España... Eh, con, con las consideraciones y las limitaciones que pueda tener el espacio de Lope de Vega, que es un teatro donde yo he estado cuatro años de mi vida haciendo La Villa y la Bestia, la original de Broadway. Eh, uh-huh. eh, independientemente de que sea a lo mejor la escenografía de la gira en tour y tal, pero es pues como, pongo el ejemplo y no lo pongo peyorativamente, ¿eh? pero es como tomarte cualquier producto de McDonald's o Burger King o Hollywood o lo que sea, cualquier franquicia que igual te lo tomas eso, hablando de Rusia o te lo tomas en Estados Unidos o te lo tomas en Almería, ¿entiendes? Entonces, uh-huh. eh, este es un tipo de franquicias que son las que más están aquí y luego está el tipo de franquicia Sweeney Todd, que fue una adaptación libre de la, de la obra de Stephen de, de Sonheim eh, que, que hizo Mario Gas, que ya os digo que es la obra uh-huh. más peñada. Eh, del musical español del teatro musical español pero incluso por el público también el que dicen es que eso no es comercial pues sí, sí llenamos años el teatros con su y todo eh, y esa obra es una versión libre es una adaptación libre que hizo Mario Gas. Eh, lo controlan todo desde, bueno, digamos que hay un comité de expertos, que aquí sí que existe el comité de expertos, no son los teleñecos, ¿eh? es gente que entiende, <risa> realmente, y, <risa> sí, o sea, a mí me dicen ¿Controlas? no, yo no lo controlo. no, no, los no, los no, 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 no,
3: tú sigue aquí. <risa>
4: Pero bueno, es, que es la, la fuerza de la razón No es la razón de la fuerza Como a veces te quieren imponer O tú calla, que si no, no, no es, es que es no. lo que hay es, es, Esto es así Y bueno, ellos lo controlan Y bueno, tal fue el éxito de Sonitot Que los años que estuvo y, y, y vino Sonheim a verlo Yo recordaré toda mi vida Aparte de una dedicatoria que tengo Que eso vale súper sonoro ¿Eh? del entrenador de la selección del futbolista de Rusia <risa> bueno eh, yo recu- lo recuerdo pegando puñetazos llorando eh, cuando acabó Eso es un y eso es una labor de una creatividad de una cre- creatividad es- española igual que que música que para mí es de referencia para ahora que iremos con, con con nuestra querida Conchita, ¿no? Eh, de, que, de que no es el Big Mac o, no sé si ya me he explicado bien. Creo que sí, ¿no? Entonces la mayoría de las franquicias que vienen es la puedes ver lo mismo en castellano, en ruso, en chino, en japonés, en, en una capital que en otra. Eh, Todd, la, la de la ciudad de Mahagoni, esos musicales son otra cosa. O por ejemplo la adaptación que nosotros hemos hecho de Coco. Yo estaba seguro que que si hubiera... A mí cuando me dijeron, vamos a montar Coco, un un queridísimo eh, discípulo, alumno que tengo y protagonista de mi compañía, y pilar de mi compañía, que es J cuando me dijo, me dijo vamos a montar los descendientes, yo vi los descendientes y me quedé petrificado, y dije, pues esto no lo monto yo, pero no por nada, porque no me parecía nada comercial y tal y luego me, me habló de Coco, es un ejemplo también que tiene que ver con lo que estoy hablando, a nivel grande, pero una pyme más pequeñita pero matona como somos, ¿vale? y me habló de Coco y yo creía que eran los teleñecos ahora volvemos a los teleñecos ¿no? <risa> y yo digo, Coco, si sí, hemos todas las galletas tal. y dice, no, 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 es una película, tal, y bueno yo, si habéis eh, leído mi, mi currículum y bueno, los <risa> radiantes, no no lo saben, pero se lo digo, he vivido... Mi mi segunda casa eh, es México. Bueno, mi segunda casa ahora es Almería, (ríe) casi prácticamente, pero bueno. Mi segunda casa es México y, y, y... y cuando vi lo que era Coco, y de hecho ya luego, claro, yo, nosotros nos documentamos muchísimo de todo lo que hacemos, no es da igual que sea tipo cantajuegos o tipo lo que sea que hacemos siempre, tenemos un equipo creativo enorme que no decimos, mira, es para niños, como a veces vamos a sitios y me dicen, uh-huh. ah, pero para niños, y cantáis en directo, pero pues si los niños, total, tal, o sea, eso me parece una, algo aberrante, una falta de respeto, porque además... Ahí se empieza, el teatro también forma Ciudadanos, forma forma en muchos valores, entonces claro, por ahí es por donde se empieza y para los adultos también, ¿eh? porque también me ha pasado con, con los mayores, pues si aquí vienen cuatro abuelos y total, les cantas una canción de Nino Bravo y a no sé qué y buscan directo. ¿Para qué? Todo, todo esto ha pasado o pasa, ¿no? Y lo que os decía, nosotros, eh, bueno, eh, Disney hace obras de arte, faltaría más, Pixar hace más obras de arte, lo que pasa es que quien compite con Disney sabéis que, que Disney se lo compra todo. Sí. Y, y, y bueno, eh, siendo una obra de arte Coco, pero Coco existe, Mama Coco, tiene 107 años, creo que ha cumplido, estuvieron años visitando lo, todos los, los espacios, todas las localizaciones. Y Coco es, eh, está basado en hechos reales en el Día de los Muertos de México, Patrimonio de la Humanidad. De hecho, se quisieron eh, apropiar Disney. Eh, le pasó con el cuna Matata que se les tiraron al cuello y no lo pudieron registrar con el Rey León. Y quisieron registrar también el Día de los Muertos y no pudieron porque México se tiró a la calle, ¿entendéis? Hombre, bueno, claro. Pues, Hemos hecho una adaptación que no es una cosa, está inspirado en la película, por supuesto, y con las canciones de más famosas de la película, porque también dicen a veces... La mayor crítica que nos han hecho, por ejemplo, de Coco, que es el musical ahora mismo, el más visto el año pasado en España y con más éxito en gira de España. Y más visto, ¿eh? de, de, Hablamos de 300.000 espectadores en, en, con pandemia incluida, desde hace no llega a tres años eh, que, que Estela... Eh, claro, este espectáculo eh, es una adaptación una adaptación con mucho colorido y al principio a, hablando también de programadores que nos daban trabajo, yo les tengo mucho cariño y han tenido que recular y ahora a, a, pujan fuerte por, por contratar el musical de Coco nuestro, de nuestra compañía que decían que eso era para los sudamericanos y para Halloween, o sea, fíjate tú qué acertados estaban, o sea eh, en fin, que es que es eh, la verdad es que somos una compañía y para ser una pyme arriesgamos, de hecho arriesgamos lo que no teníamos en este caso era mi mujer, con una tarjeta de crédito Trabajando en el registro de la propiedad Es la que arriesgó y con un equipazo Que cuento como, bueno, Ana Dolores Penalba Profesora caracterizadora de la Escuela dramático de Murcia Damos trabajo a muchísima gente que está... Bueno, no, no se hartan, algunos sí, de, de ir a Madrid A estos castings que salen en la televisión Que son puro marketing ¿eh? Porque yo cuando he hecho castings, incluso con Mario Gás, os lo digo eh, si estaba submencionados tenía que hacer el casting para hacer el paripé y ya sabía que iba a hacer el personaje y los castings como La Villa y la Bestia con Disney y tal las, las personas que optábamos a personajes son castings cerrados los que hacen y salimos en la, o salen en la tele con la gran vía abarrotada de gente y gente pobre con vestidos del musical de cabaret y tal todo eso bueno, a lo mejor entran alguno al coro a, a que el coro me parece muy bien pero os digo que el bacalao está vendido ¿eh? y ahora mismo cuando dicen hay muchas más oportunidades, os digo yo que no porque si os fijáis en los musicales siempre son los mismos y yo le tengo un amor grandísimo y admiración a gente como Dani Dijes o como a Jerónimo Rausch, que además él, él, él siempre desde que me conoció hace muchos años, cuando yo estaba haciendo y en la Gran Vía de Madrid y en el Teatro del Matadero de Madrid Y él siempre me ha llamado, hombre, Jean Valjean eh, Maestro, tal, no sé qué Pero, jolín, existe algo más que... que, Y no lo hago por mí, ¿eh? Yo, de hecho, he tenido oportunidades de volver a a Madrid eh, Y yo estoy con mi compañía yo no tengo nada que que hacer en Madrid Bueno, sí, las oportunidades He vuelto con mi compañía en La Latina Y vamos a volver a La Latina Y estamos en el Teatro Condal Y lo que os digo eh, Tenemos convenio con la Escuela Dramático Y damos oportunidades a mucha gente mucho talento, que no tiene la oportunidad de subirse a un escenario porque os digo, igual que en las series de televisión y tal, pero bueno, ahí es que ya ni me meto porque eso, y lo que he sabido ya por mi querido Ignacio Lindaliano y con todos los, o sea, es que yo
2: yo te iba a decir una cosita una cosita.
4: Oye, cortarme, eh, es que yo me enrollo, como me habéis no, dicho, no, dos horas. Eh, si, quieres no, no, hora no. yo, si quieres hasta la te vas, si queréis hasta la una estamos.
2: ¿eh? Escucha, eh, te mando saludos de, de tu hermana, está en el chat.
4: Ah, desde ¿Te Italia? Te... No, sí, me... sí, sí, de Italia. Sí, desde escuchando? Italia. Sí, Ay, mi hermana querida. <risa> Feliz Día de la ah. Madre Conchita. Además, Conchita, fíjate, Conchita era nuestra madre y la verdad, tiene que estar muy orgullosa de... De, de mi hermana especialmente. Sí, un pues, saludo muy grande a mi hermana María Teresa. Te quiero. Sí,
2: dice que, que está encantada, ya te digo que está en el chat, y dice que está encantada de poder, de poder escucharte. De claro, Italia, sí. lo ha
4: dicho. Sí, está en Italia, está en Pordenone. Una... Ahora tiene mucho movimiento con esto de la absurda y patética guerra del nuevo zar este, el hijo sí. de Putin y, pero bueno este está muy bien, muy bien allá y en el norte, en el norte de Italia, sí, sí pues, qué grande, qué grande, bueno la radio es muy grande para mí, la sí. televisión lo que quiera hacer como la radio y como el teatro, el cine también, ¿eh? que no me piden de las orejas mis compañeros de cuentita <risa> el film, que yo también vamos a apujar por el musical y ya veréis, de hecho el otro día en el Maestro Padilla, bueno imagino que hablaremos ahora pero pues, el aperitivo. Sí. Que
2: ahí. Te iba a preguntar una cosa. ¿Por qué? Porque sí. estudiaste en Murcia.
4: Sí, estudié en la escuela estudias... de... Sí, de Murcia, sí.
2: sí. ¿Y a los dos sí. años? A Son la... tres años y a los dos años la... te fuiste.
4: La... Sí, la carrera entonces eran tres años y yo hice dos años, pero me marché porque, bueno, yo... Eh tenía una novia con el pisico ahí comprado y tal, y trabajando en la fábrica de mi padre, que luego cuando me fui a México dijeron ...que yo era como Pedro Infante... ...el el cantor de los pobres y tal... ...no era yo un pijo de de, de pelotas... no ...me iba a la escuela arte dramático y tal... ...bueno te iba a decir que sí estuve en la escuela arte dramático... ...pero bueno se me presentó la oportunidad... ...en la fábrica de mi padre... ...que hacían... eh, ...maquinaria para el calzado y la industria escolar del juguete... ...para decorar muñecas... ...y para ponerle pelo a las muñecas... ...y para zapatos y tal... Unos, eh, pues unos, eh, bueno, digo terratenientes con cariño, pero unos grandes hombres de negocios, un matrimonio mexicano de origen asturiano, eh, eh, pues vino a la fábrica de mi padre y de sus hermanos, de la familia, y mi primo Vicente, mi primo mayor, eh, mi hermano también se llama Vicente, no sé si me está escuchando, él ha sido fundamental en mi vida artística también, y quien me ha encauzado me y ha, me ha apoyado siempre muchísimo y que tiene mucha historia también, que deberíais de hacerle un programa, bueno, deberíais, os lo recomiendo, ¿eh? porque tiene mucho que decir de la industria discográfica y de los años 80, 90, etcétera, ¿eh? a nivel Warner y a nivel de todo. Y, bueno, lo que os decía, eh, en la fábrica vinieron estos mexicanos y bueno, ellos, eh, yo también fui, eh, si conocéis el misterio de Elche, el misterio de Elche, patrimonio de la humanidad, Yo hacía San Juan, de hecho, aún por el Che, bueno, que me conozcan por los miserables y todo esto, maravilloso, pero no hay señores mayores y todo, que hasta me tocan como si fuera el santo, y yo, bueno, soy el santo que mea, pero bueno, bien yo, San Juan, San Juan, San Juan bueno, entonces en la fábrica, pues un día un día que sí que fui a trabajar que no estaba con mis cosas de la Semana Santa (ríe) y y con mi grupo de teatro o en la escuela de eh, eh, estudiando bueno, estudiando en aquella época, jolín en el Teatro Romea, bueno, sí, sí, estudiábamos pero no como ahora, ahora está todo mucho mejor montado y es todo mucho más riguroso y le dijeron a los mexicanos eh, los, no los mexicanos le dijeron a mi primo ¿cuál es el el hijo de quién de, de Santiago ¿De, no, de Pepe Pedro es el cantante ah, la cantante el cantante sí y cantan y bravo sí 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 claro, cantan y bravo aunque decir, deciros que yo empecé con 12 años que mi hermano se encabezó no con un radio que le regalaron y yo que no quería, llorando y tal que le grabara, la primera canción que yo grabé fue Wendolín, de Joel Iglesias ¿Eh? eso es, o sea, yo me con Joel Iglesias pero bueno, eh, y en la fábrica ese, un día, una mañana eh, me dijeron que cantara algo de dinero bravo y allá que me arranqué, canté mi tierra y me dijeron, no mames, pero ¿qué haces aquí trabajando? y yo Bueno, ¿trabajando? mira, me habéis cogido el día que he venido a trabajar pero bueno, eh, bueno eh, y me, me propusieron irme a México y allí empezó una historia bueno, una historia de disco LPs, que se decía entonces, de club de Fans, y bueno, bastantes que creo que estoy hablando medio cuerdo, aunque de los, los artistas, como decía como dice Mario Gas aún,
3: mm.
4: los artistas y el arte y lo que hacemos con desde Conchita al Musical de Coco, eh, bueno, el, 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 con, con, con locura eh, y medida, el arte es arte sin medida, pues es locura, ¿no? Pero bueno, os digo que que lo que yo viví en México y lo que yo luego viví también a nivel, a nivel discográfico, a nivel televisión a nivel club de fans, a nivel de, de lo que te crees que eres y realmente eres un producto, pero un producto manufacturado, ¿vale? que aprovechan tu voz, que aprovechan lo mejor que tienes pero que estoy muy contento incluso de haber salido de situaciones emocionales muy complicadas, de hecho, de hecho tardé mucho en reventar eh, pero yo del 2011 al 2014 y, pues estuve en una pues lo puedo decir, y esto lo digo para animar a la gente, para que no se esconda de esto y que de esto se sale. Yo tuve una depresión que desaparecí y estuve a punto de desaparecer físicamente. Entonces, en el 2014, gracias a algunos amigos que me quedaron, porque claro, yo cuando acabé el Suinitot, la, la tercera vez que se hizo Suinitot en el Trato Español de Madrid... En el 2010-2011, pues eh, ahí hubo un momento en que yo tenía unas crisis de ansiedad y tal, y decir, mira, lo que he sido, lo que he sido, hasta que me di cuenta que, que es lo que me creía que había sido, pero a partir de que me fui curando con el apoyo incondicional de la persona que es mi compañera de viaje… Eh, que es Mari Carmen y es la... Madre mía, es mejor tenerla de amiga porque además es implacable pero creo que es muy justa y es la mamá de todos los... la gente de la compañía ahora bueno hemos conocido a todo el equipo de Almería toda nuestra familia de Almería, de Conchita Robles todavía lo conocíamos y lo que os digo eh, sí que en este caso sí que hemos salido más fuertes y yo personalmente salí más fuerte y me he dado cuenta de soy lo que soy, soy un ser humano un artista que ahora está... Apostando, yo podía vivir de dar clases, me pagan un buen dinero por hora de clase y de hecho yo con la pandemia, de hecho no tengo tiempo para dar clases y yo lo que tengo tiempo, aun con los 61 años que tengo, que lo digo bien, bien alto, pues aguarnos. Perdona. 61 años tengo, sí. Estoy, estoy, no estoy mal, no estoy mal conservado, no estoy mal.
2: Está muy bien. Está muy bien, perdón.
4: decía Carlitos Marín. Como dice Carlito Marín, no, 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 se te ve muy muy currado <risas> Carlos Marín, porque Marín Marín era un poco tartamudillo, y sin y sin embargo fíjate cuando estaba ahí con el divo tal, divo bueno, tal mi gran amigo del alma, que sí. la última vez que hablé, mi padre, por desgracia, nos dejó por complicaciones del, del maldito dicho este, el julio pasado, sí. y hablé con él, que precisamente me dijo... Oh, yo lo pasé, él lo pasó en noviembre, antes del 2020, ¿sabes? Y lo, lo cogió en Estados Unidos y tal, en fin, esto lo, dijo, lo digo como, como anecdótico, pero bueno, mm. eh, sí. Eh, y él, claro, lo que no podemos ahora es hacernos los valientes, hablando de que, precisamente recordando Los Miserables, yo recuerdo que el último mes, eh, Miserables, del primer año de Miserables... ¿eh? Eh, bueno, yo actué hasta con 39 de fiebre. Claro, ahora con el problema hasta del COVID y tal, no te puedes hacer el héroe, ¿no? Porque un poco a Carlos, por yeah. desgracia, bueno, el destino está escrito y es lo que le pasó y lo que te digo yo me sigo subiendo a los escenarios y, y hago Ernesto de la Cruz tengo tres sustitutos porque yo tengo que atender a otros espectáculos que tenemos que ya, bueno, habéis visto, se mandado o dado sea, si queréis os mando más enlaces Os mando unos cuantos enlaces que tenemos y para mí la, el, el gran, una de las grandes horas de mi vida que va a ser complicado eh, concienciar a la gente de que vamos a ver, con todo el amor y lo maravillosa que me parece Almería pero eh, la tendencia cuando tú planteas lo de Conchita Robles que a mí me sorprende sobremanera aunque cuando he sabido la historia del militar, del verdugo de a quién, por quién estaba protegido y tal, pues no me extraña que hayan enterrado la memoria pero me sorprende que, que la gente de Almería mismo no, no supiera quién es Conchita y efectivamente en principio a pesar de que la banda sonora y, y la película y el musical va a ser una obra de arte y el equipo es in, inmejorable eh, no es fácil, porque enseguida te dicen sí, eso va a triunfar en Almería, en la provincia y en Andalucía y tal uh-huh. bueno eso es una muestra más de eh, de lo que os digo que sí, eh, lo musical musicales, eh, la franquicia nos ayudan, nos apoyan, pero todo lo que sale Mediaset y todo esto, que no deja de ser un negocio, tiene que ser un negocio, ah. tiene que ganar como con con, con nosotros, la, no, nos cogieron una, una empresa que estaba arruinada, si os lo digo, de, desde ya, y reconoció por ellos, si y es que lo tengo grabado, esto lo puedo decir lo tengo grabado, y se han hecho ricos con nosotros pero emprendiendo y apostando por nosotros no sé si me explico, claro, o sea que yo, yo apoyo eso pero lo de Conchita pues eso, lo normal es eso, el rey león y pagar 90 pavos y tal, y Conchita una actriz almeriense, ah, bueno tal, no sé qué ah, yo y ya les hablo de Carmen de Burgos eh, Carmen de Burgos eh. Ah, bueno, sí, sí, eso esa sí, sí que me suena, sí que me suena. No, pero yo, a quien tengo admiración, yo también. Pero vamos a ver, Clara Campoamor, mmm, no sé si me explico, va después. Sí. O sea que, eh, todas estas cosas, con esto quiero decir que, bueno, que los artistas, con todo el cariño del mundo, y bueno, que ya os lo habrán contado, David, Ignacio y, ah. y Manu, todo, todo el equipo de, de, de Conchita, ¿no? Yo es que le llamo Conchita, una organización me parece maravillosa, pero para mí es Conchita de, de siempre, ¿no? Como, como le decía el otro día, cenando, poniéndonos ahí de pescadito hasta atrás y de, de calamarico y de todo. <risa> eh, como Evita Conchita. Eh, por cierto, una, un miembro del equipo me dijo: Pero Evita, el pueblo le llamaba Evita. Sí, claro, Evita Perón, sí, Evita Perón. Sí, bueno. uh-huh. Y yo lo que os decía, eh, a mí cuando me dicen eso, claro, eh, yo soy muy creativo y tengo salidas para todos y zascas, pero ostis, te tienes que aguantar, ¿sabes? Pero es, me parece mucha. Mucha ignorancia. Entonces el musical, eh, hay una, un gran boom de los musicales, pero un gran boom de los musicales de la Gran Vía de Madrid. Joder, como si no hubiera otra cosa que los musicales de la Gran Vía de Madrid. De hecho, en, en, en Madrid está el, el espacio eh, de delicias ahora. Eh, el espacio raro o sea es que no la gran vía es que tiene que ser el López de Vega el Coliseum tal entonces claro hay ahí un poco de, de, de contradicción de paradoja y, y, y bueno hay que educar hay que educar y yo no soy de los que critican a los políticos, porque si los políticos no hubiéramos podido realizar el evento, el evento que hicimos, eh, bueno, sí que yo participé del hotel nuestra Padilla, ni podíamos actuar en el Teatro de la Latina, y si los promotores tengan más o no, bueno, lo que pasa es que bueno, hay políticos y políticos, es que siempre generalizamos y la, la verdad es que me parece bastante injusto, ¿eh? Y lo que os digo, eh, hay que trabajar, pero lo que tengo muy claro y sobre todo, especialmente una lección que me ha dado lo del musical de Coco con alguien que yo creía que era de la familia eh, y, y luego cuando pasa el tiempo de momento, un día, te despiertas y te das cuenta que sí, mucha admiración, porque hay que tener admiración por, por mi, mi compañía, digo, mi, que es nuestra compañía de Dato Musical de España. Creo que todo el mundo es como David Miralles o como Ignacio o como Iberpop, y bueno, a lo mejor te das cuenta que eh, se han hecho ricos y y ese ese era el fin de Coco, no el fin de potenciar el teatro musical ni las artes escénicas, ¿comprendes? O sea, me parece muy fuerte cosas, de estar con vosotros y estoy haciendo monólogo o sea, interrumpirme yo estoy encantado
2: no, 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 no. si si yo vamos, yo estoy encantada de de escucharte y sabes, hay una cosa hay una cosa que me ha ha gustado mucho lo que has dicho eh, porque se ve en mucha gente cuando llega cuando llega consigue la fama o cuando llega le llega el éxito, como tú has dicho, club de fans y demás, y hay muchísima gente que le pasa lo que a ti eh, sí. y, y el que tú lo estés diciendo eh, lo que te ocurrió y que mm, has salido y yo creo que has salido de aquello e incluso has salido más, más reforzado o sea mm, como tú has dicho eras un mm, como un objeto o sea mm, una cosa que, que utilizaron un producto. un producto
4: eso somos un producto sí, efectivamente sí, perdona pero disculpa. para darse
2: no, no pero para darse cuenta de eso hay que ser muy fuerte ¿eh? o tener ayuda o ser muy fuerte para, para darse cuenta y yo lo digo ahora mismo por personas por gente joven en del mundo de la canción que yo creo que les va a pasar tarde o temprano mmm, se han subido mucho y tarde o temprano les va a pasar lo que te pasó a ti
4: claro es que, es que pasa eso, sabéis y, pero también pasa algo mmm, que Yo no puedo hacer nada Yo con Ana Dolors Que es ya una una veterana de la compañía Aparte de una maestra de caracterización Que hace obras de arte Bueno, en Coco y en todo lo que hace Nos maquilla los que han copiado Porque a nosotros con lo de Coco eh, Que insisto mucho con Coco ahora Porque es el musical de más éxito Que lo estamos petando mucho, ¿eh? Eh, los que han copiado, curiosamente El Rey León, Frozen, todo esto Es lo típico, ¿no? El musical de los grandes musicales de Disney Sí, hay 200 de estos eh, Copan no han copiado la película Han copiado nuestra, nuestra fórmula de éxito Y nuestra adaptación Y Bunny se, se maquillan pues, Como si se fueran de Halloween Así en plan ya medio Medio borrachete, ¿sabes? Eh, lo que te decía eh, la gente que está muy alto, la caída es más fuerte, pero la cantidad ahora de estudios, de propuestas, de que te llevo a la voz, que me gustaría saber de La Voz y de Got Talent y todo esto, ¿dónde está uh-huh. la mayoría? A mí me, me ofrecen bueno, precisamente este fin de el jueves y viernes, porque el sábado salimos para el Teatro Condal de Barcelona y voy a probar a una niña que me parece un portento que sí que ha estado en, en, en La Voz eh, Kids y, y me parece un portento como actriz y como todo, pero a mí cuando me dicen o veo por ahí musicales desde el Tom Manta anotan Tom Manta desde la Gran Vía de Madrid, con todos mis respetos, a el Teatro Arlequín, pero no es, es engañoso, os voy a anunciar lo que en literal, desde la Gran Vía de Madrid llega el único tributo autorizado del Rey León, con los protagonistas tal, eh, X, no voy a decir el nombre, pero existe esto, eh, eh, de de, de Gotalen o con no del de, de, joder de Operación Triunfo Operación Triunfo sí. triunfitos, triunfitos. que yo he actuado con Tesa y he actuado con gente de Operación Triunfo fantástica eh bueno Tesa la eliminaron enseguida pero tengo que decir en ese sentido que bueno no deja de ser un engaño a la gente porque el Teatro Arlequín no es un teatro de la Gran Vía de Madrid eh, la SGAE no puede autorizar hacer el Rey León y más una copia que copian las máscaras todo, o sea, toda, la eh, toda la propiedad intelectual toda la propiedad de de los derechos de imagen, de propiedad industrial, eso no se puede hacer, ¿entiendes? Y y claro, y decir que la la SGAE no gestiona, la SGAE no gestiona Disney, sería Disney quien hace esto. Entonces, y lo que os quería decir al principio es que llevados por ese, claro, yo también pensaba, yo creo como vosotros, que cuando hubiera más medios de comunicación, eh, más masificados y tal, íbamos a evolucionar, pero yo creo que hemos involucionado O sea, la herramienta, el el cuchillo jamonero no no mata, pero puede matar. Entonces, todas todas estas ilusiones, todos estos pájaros que los chavales, incluso que salen de la escuela de arte dramático, esto lo comento mucho yo con Ana Dolores y con gente de la escuela, o algunos alumnos que que no son tan tontos y se quedan y tienen trabajo con nosotros, por ejemplo, y con otras compañías como nosotros, pero tienen el, el mantra de Madrid, 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 triunfar en Madrid, triunfar en Madrid. Bueno, yo hablaba con mi queridísima Cris de la Osa, que es ya mi queridísima, es, eh, es mi, mi hija artística en Conchita y bueno, creo que vamos a hacer muchas cosas con ella también. Eh, pues me contaba cosas increíbles, o sea gente con una carrera, con una trayectoria que, que le hacen pagar 30 euros para subirse a un escenario eso es Madrid, ¿sabes? y luego los castings que hacen abiertos cogen a, do, a dos o tres, o si tienen la suerte por ejemplo está Silvia Montesinos, que es una excelente profesional que, que yo le di la primera oportunidad cuando vino de, de Estados Unidos becada por la, por la ESAD la Escuela de Arte Dramático de Murcia ella actuó conmigo, lo que ha hecho de teatro como actriz lo ha hecho conmigo, con la compañía que yo tenía anterior, ya era la compañía teatro musical de España, pero manejábamos eh, la marca La Nona Teatro, con otro socio que tenía, y ella, bueno, ella ha dado el salto, precisamente yo le presenté a Esteba Ferrer, que es un gran director, un gran amigo, con el que estuve años haciendo Sweeney Todd y, y otros eh, espectáculos que he hecho con él, y es una mujer que vale mucho, y bueno, eh, si ella puede meter a alguien de la escuela... De su cuerda la mete, pero eh, protagonista sí, si alguien de la escuela que, que, que está haciendo el cover de Timón creo que es, o, sí, o de Pumba tal, pero quiero decir que, que hay mucho engaño, y lo de alto otra vez también, por lo de que caen desde lo alto, y los que hay que les están sacando la pasta, diciendo que le van a hacer la carrera discográfica, les sacan 400 yeah. pa- internet y no le dan ni la grabación y, y, y que la van a pagar la carrera, pero ¿qué carrera la vas a pagar? o sea, es, es muy complicado y creo que la gente está muy engañada y, y... Realmente tenemos que hacer una pedagogía y una terapia el que se quiera dejar, porque yo ahora mismo tengo uno de los mejores, que además para la película de Conchita sería ideal como actor, pero bueno, él por necesidades y porque lleva muchos años gastándose mucho dinero en compañías de esta que hasta pone dinero para actuar, vale eh, con la promesa de, de un mañana, que no llega nunca esa mañana, porque además hay que vivir el presente, no tanto el mañana. Los papás mm. han cansado ya de... de promocionarlo y ahora la han contratado, que me parece fenomenal. La han contratado ocho meses para el Parque Atracciones de Madrid y ahí va pues a trabajar bien de actores. Una... Hará el pato Donald, venderá hamburguesas y hará los musicales, que es mucho trabajo. ¿eh? Ahí entran a las 8 de la mañana y salen a las once de la noche. Eh, pero se tiene que dejar la compañía. Por ejemplo, no puede estar en Conchita. Hay otros que están trabajando... En el Che, bueno, los de coco y otros ganan una pasta, ¿eh? O sea, ganan para vivir y tal. Pero hay otros que es un complemento, pero se buscan trabajo y hace más el que quiere que el que puede. De hecho, tenemos a gente de Madrid que viene a sellar los fines de semana, nosotros le ayudamos en lo que podemos y demás... Y realmente es muy complejo. Y eso de que el teatro musical está um, instalado en España, no está instalado el negocio del teatro musical, de la, la discografía. Yo como me decía, me, vamos a grabar un EP, creo que le llaman ahora, ¿no? o sea, y dónde, dónde carajo lo vas a meter. Eso, ¿entiendes o no? Y además, eh, luego también se presentan programas pilotos, eh, se presentan eh, a compañías grandes, eh, eh, a productoras que, que, a lo mejor, te cogen la idea y te la copian y te dejan más tira con una colilla, ¿entiendes?
3: Bueno.
2: Joder. O sea que mmm, Por lo que está diciendo Es todo como Es un mundo es un mundo desconocido para, para nosotros Pero que es como una especie De engaño O sea, cogen a, a gente Con una ilusión Que además yo creo que lo que hacen con el tiempo Es destrozar quizá gente muy válida Destrozarla muy
4: válida. Exacto, yo cuando me dicen Es que claro, hay que recurrir a las franquicias A compositores extranjeros, que también ¿Sí? son Jaime curva, Andrew Weber también, pero existe alguien, algo más que Andrew Weber, ¿entendéis? Eh, claro, cuando dicen todo eso, bueno, eh, tenemos a David Miralles, eh, tenemos a Iván Macías, tenemos a, a Ignasi Vidal, eh, tenemos a o sea, como, como director, tenemos a Mario Gás, tenemos a muchísima gente que aporta mucho, a Luis Omar, eh, a José Mario Flotats, a tanta, a Esteve Ferrer, a Silvia Montesinos, a tanta y tanta y tanta gente... Eh, que claro, aquí somos eh, no tenemos nada que ver con los franceses en ese, en ese aspecto, ¿no? y realmente sí que es un engaño, pero también te digo una cosa os digo una cosa nosotros una de las artistas también principales que tenemos para varios espectáculos, que trabaja mucho y que vive de esto, el otro día nos vino se despidió, dijo que ya iba a continuar si la necesitamos para algo, pero que lleva a trabajar con una orquesta, que no sé si sabe lo que es que está muy bien, pero no, yo he trabajado en orquesta también, ¿eh? Eh, entre un suinito y otro y estuve unos meses de orquesta y a mí yo aunque me den todo el dinero del mundo yo aunque tuviera 30 años me voy a una orquesta pero bueno digo por porque son siete horas de trabajo sin dormir y tal y dice que ya se iba a trabajar en la orquesta y se iba a perseguir sus sueño en Madrid y sabéis por qué llevados pero ahí se engañaba ella misma porque Ana Dolores o Carmen mi pareja o la gente más experimentada que tenemos unos cuantos como yo y yo como director les, les dicen que en las otras compañías que en Madrid, que no es igual a mí en Madrid la Bella la Bestia no ni el agua me la compraba yo, ¿sabes? y salíamos a comer una hora, una hora de reloj y nos pagábamos la comida nosotros y cuando se ensayaban eh, eh, seis meses, estábamos seis meses y sí, luego la Bella la Bestia fue casi cuatro años Sí. Eh, pero estaba, estábamos seis meses eh, ensayando cobrando 40 euros diarios y tenías que pagar tú la casa y te tenías que pagar todo comprendes sí. que eso no pasaba con el teatro eh, público español en el teatro español en el matadero de Madrid no pasaba y te daban un, un dinero para, para, para de alojamiento y tal no. hablamos a lo mejor de 9.000 euros al mes tal que dices, uy qué pastón qué pastón las narices tenemos una formación tenemos una trayectoria unos estudios que eso es que no nos lo reconoce nadie eso no se paga nadie y luego claro yo no tengo nada contra los triunfitos pero a mí que le pongan en valor un musical en gira de la competencia o no competencia o que me ofrezcan es que tengo un triunfito que además te dicen y por 80 euros estaría los bolos Joder. en mi compañía se cobra más de 80 euros ¿eh? pero también os digo, es que hay gente pagando 30 euros, ahora 30 euros, Chris me dijo que eran 20 euros, que les hacían pagar ahora lo han subido a 30, pero ahora pagan el vestuario, el vestuario se lo pagan ¿eh? y creo que la comida también, les dan un bocadillo o lo que sea pero claro, entonces es, es ahí yo cuando me pongo, y ya digo, no tengo nada ni cuando los programas de televisión, yo hago tal, me gusta verlo, me lo paso bien y, y yo soy fan de Risto, que es otro es, un, es un, un personaje, él está haciendo un personaje ahí y es el más visto de todos y es el que realmente yo cuando escucho Joder, cuando escucho a algunos, sea en cualquier programa de Talent Show de estos, bueno, los nosotros me aburre mucho, ¿eh? Pero el Go Talent a mí me gusta, me gusta. Pero cuando hablan, eh, joder, podrías aprenderte un poquito la, la jerga de, de, de un vocal coach o de, o de una persona profesional. Cuando, los altos, cuando he ido al bajo, cuando ha cambiado el tono, no saben de lo que están hablando. O sea, me parece una vergüenza, ¿no? Esto pasa un poco como en esto de. Bueno, yo no veía esto de, de, de los médicos y tal, de la serie esta de médica y tal, pero sé que. Uno de mis mejores amigos que era como mi hermano también autorreino, eh, por cierto, se cabra mucho porque, porque dice, ojalá los guionistas se lo pueden curar un poco más. Pero bueno, sí. los guionistas, nosotros guionistas o los guionistas de Un nuevo renacer y todo eh, sí nos lo curramos mucho, mucho más que los que traen el McDonald's que le dan la llave del McDonald's. No sé si me explico, claro. Sí, sí, sí.
2: No, no, no. Te iba a preguntar una cosa. ¿No crees que, que en España hay muy poca, muy poca cultura en ese sentido, o muy poca cultura musical? Y como en el extranjero, por ejemplo, en Estados Unidos y demás, como se lleva muchísimo todo eso, cuando trae claro. un musical, como dices tú, una franquicia, sí. que yo creo, yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que es una franquicia, o no sabe cómo, cómo funciona. Entonces claro. es como un musical hecho allí. Ah, es, es la leche. Tiene que ser impresionante. Y luego sí, eh, sí. un musical hecho en España. Que en España, sí. eh, yo la verdad es que a todo el mundo y lo seguiré y lo promocionaremos eh, el de Conchita porque mm, es que es eh, yo eh, lo que he estado viendo. Yo siempre lo he dicho. Digo, joder, si es que tiene que tiene que funcionar, tiene que funcionar sí o sí. Digo, porque es que es impresionante, es impresionante. Yo creo que la gente se tiene que dar cuenta de que no tiene nada que envidiar a un musical de, de extranjero, o sea...
4: En absoluto, y ya te digo que las franquicias normalmente aportan, no todas, porque claro, yo cuando van a traer por octava vez eh, Gris, Fama... Eh... Mamma mía, o oh, por fin mamma mía, madre mía, que está muy bien, eh. A mí mamma mía, como el Juve box, creo que se llama algo así, a mí me encanta. Hay otros que no me gustan nada, porque son, eh, son productos demasiado manufacturados, eh. Demasiado esto. Pero efectivamente, eh, yo volviendo otra vez a lo de Coco, pero me vale el ejemplo, eh, que cuando me critican Coco dicen, fíjate, ¿eh? me lo dice gente supuestamente entendida de musicales, digo. Eh, una programadora, no voy a decir el nombre porque la programadora nos contrató, pero dice yo creía que era el musical de Broadway de Coco no existe el musical de Broadway de Coco, Coco no es un musical, es una película con canciones ¿entiendes? o sea, no es un musical eso no es así, eh, lo más parecido musical en el mundo, que yo conozca ¿eh? no somos el aquí como llegamos tan lejos en este maravilloso programa no sé si, si en, eh, en Italia tienen un, un musical de Coco, pero el primer musical de Coco en España, tributo al Día de los Muertos de México y al Folclore y al Patrimonio de los humanidad, es el de la de Teatro Musical de España, el, el nuestro y, y lo que te digo mmm, a mí cuando me decía mi querido PJ eh, vamos a hacer, me, él hizo la eh, bueno, él es uno de los guionistas y cuando me pasó a la base, claro, me ponía y ahora salen los mariachis y el ballet y yo sí, las pelotas van a salir pero vamos, y con, eh, vamos a ver empezaron, empezamos con seis personas en un teatro eh, pues hemos transmitido hemos transmitido lo que es el... lo que es eh, no la película el teatro es mucho más vivo, es que es otro mundo, Yo mm. insisto Conchita va a ser una maravilla la película, vamos por partes, aunque nunca sabe primero si será el huevo o la gallina, yo creo que primero será la película, claro. Pero el teatro, Dios mío, el teatro yo he, hecho, yo he estado cuatro años haciendo fun- las funciones en, de los Miserables, de Sunitot, de la Villa y la Bestia, de wish and Dolls, y no hay una función igual. Y Coco llevamos no sé cuántas funciones llevamos, pero bueno, os vengo a decir que primero éramos seis personas solamente. Entonces, bueno, nuestro yo hay... Eh, actores, o sea, personajes, perdón, de la película, que son un montón. Eh, yo al final, la propuesta de PJ, la dejé en cinco personajes, que también la Ana Dolores, que es la caracterizadora ya hace de mamá Coco y la abuelita Elena. Eh, serían seis personajes y luego incluí al mariachi, al, le llamamos al mariachi loco, pero es nuestro coreógrafo. El, el, el mariachi de México y luego bueno, eh, entró a participar en otro espectáculo que tenemos de la compañía que es Chicago Live, que es original también, pero es original y se llama Chicago Live, aparte que Chicago nos da muchas vueltas en en ocio nocturno, de hecho uno de los eslogans actuales de la ciudad de Chicago al menos hasta hace dos años era cuando el sol se pone Chicago despierta en la ciudad del viento, ¿no? en el estado de Illinois, pero si le ponemos eh, aunque le pusiéramos Madrid Live si le ponemos ya Albacete Live o todo eso con tome, vamos, sí. entonces ni Dios a ver el espectáculo pero bueno en un club nocturno que en ese momento de mucho pedigrí de Chicago pues se eh, pasa una historia eh, que bueno ya la puedo contar en otro momento no creo que sea el caso pero bueno ahí hemos, pues, tenemos canciones originales pero al final hemos metido las mejores canciones de Chicago La La Lanca Varete y Burlesque otras compañías de la competencia con todos mis respetos y sin pedir ningún permiso porque lo que nosotros hacemos es absolutamente legal ¿eh? se paga SGAE como variedades que te clavan el 10% ¿eh? y yo no sé si llega a, a los autores pero espero que sí
3: claro.
4: ahí lo dejo eh, bueno entonces eh, otros copian Chicago pues, entiendes si no ya, ya es competencia desleal contra Chicago porque no pagan royalties ni pagan nada y todo esto, y claro, el musical español lo que yo os decía, con cinco personas y luego a Chicago entró una bailarina una excelente bailarina eh, que aportó cosas a Chicago y yo creé el personaje de la Catrina, pero Coco hizo un montón de funciones, sin estos que, que dicen que los que han hecho grande a la compañía son ellos, los que, que eso me salieron la semana pasada con eso pero luego, bueno, me, me enfadé un poquito pero llegué a Almería y se me ha pasado todo vengo súper feliz bueno. eh, eh, bueno, eh, había triunfado muchísimo y con siete personajes, la Catena de México me dijeron, eso los niños no lo van a entender, los que me decían que esto era para los sudamericanos y para, yeah. y, y para Halloween, entonces decían que los niños no lo van a entender, luego cantamos México Lindo y Querido, canciones de folklore mexicano, pero esas canciones son de coco, bueno, y, 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 y la Disney ya ha sacado eh, discos de, de coco en, en Spotify y tal. Que están consideradas, o sea, canciones como La Llorona no, no, no es de Disney. ¿eh? La Viquina ni aparece en la película. Nosotros tenemos también, colaboramos con Liz Andrade, que es como, como un David Miralles mexicana, ¿vale? Eh, pero de teatro infantil y familiar. Cantamos la canción Los Huesitos, que se pasa por el forro a la Viquina y todo. Y mira que tenemos actrices y cantantes como Celia Gambín de Imelda como Verónica Mesa y bueno la calavera que tenemos eh, la calavera es sectorial la le la calavera en mi nuestro querido Adrián nuestro querido Adrián que de hecho le están tentando para ir para teatro musical y él dice es que con vosotros empezó todo es gente que valora somos una familia y ni siquiera cuando han intentado reventar nuestra familia para precisamente de esta manera llevarse a la gente ofrecerle 50 euros más pues oye es que vale la pena tiene un sentido y efectivamente el musical español Ahí tenéis al médico. Yo he visto la nueva producción del médico, no vi la de Madrid, pero vi la nueva producción del médico en Altea y me parece algo impresionante con videomapping, con todo. Oye, y vi el Rey León y, y, bueno, el Rey León es maravilloso. Eso Es que eso no se puede contestar, pero el Rey León costó 100 millones de dólares montar y la franquicia bueno. va a millones de euros al, al año, ¿entiendes? O sea, y El Reino no es para niños, esa es otra, ¿sabes? Nosotros cuando hacemos sí. lo de Simba, otra obra maestra de David Miralles, mm. eh. Eh, que tuvo bien en su momento componer toda la banda sonora eh, ahora está empezando una nueva versión, porque la anterior versión la dejamos estar, porque derivamos en otros espectáculos que nos daban para, para comer, para poder comer y sobrevivir la compañía más y ya no más que una nueva versión, que hemos cedido un poquito a lo que son las máscaras y tal tipo de Rey León pero son todo originales, está inspirado en el musical de Rey León eh, lo que es lo, lo, la estética pero realmente la banda sonora y todo y me dicen, es para que veáis un poco eh, la, la pregunta que me has hecho, si sí, hay cultura musical pero empezando por muchos, hay muchos promotores que sí, ¿eh? por ejemplo eh, José Vélez es un músico violinista fantástico, y es un tío que, 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 que bueno, me cayó súper bien que es, el, que es el que gestiona el maestro Padilla y más teatros, mm-hmm. pero que hay otros que, que ya te digo que, 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 no, que no están por la labor en absoluto que solamente es el el tema del negocio y, y, y te dicen, no, pero es que claro, hay que cantar las canciones del Rey León, pero yo, teniendo las canciones de la Vía ya está el Rey León, ¿entiendes o no? Ya están los, los que dicen que vienen desde la Gran Vía, que es mentira, y venden el Rey León, que incluso en Almería creo que que, que, han, que han estado y van a estar, y otros que comen al Rey León, y eso, eso es ilegal. Lo, otra cosa es que la Disney no les meta mano, ¿vale? Y lo, yo lo que os digo, eh, me dicen, es que Kimba, la has puesto Kimba porque no se puede poner Simba. Pues yo le aclaro a todos los radioyentes y a vosotros, eh, con todo mi cariño, que tenemos dos marcas registradas, eh, de propiedad intelectual y de derechos de propiedad industrial que uno es Simba, el rey de Timba Bati porque Simba es el león en su ajili, ¿sabes? O sea que, y yo te lo tengo registrado, la compañía nuestra, el león blanco lo tenemos registrado, y la palabra Simba, y Kimba es 45 años mayor que, que mayor que, que Simba, o sea, yo Kimba ah. es porque hay un anime japonés eh, de los 50, que han tenido películas que además es una eh, es, es un anime y películas y serie de culto japonesa que bueno en Italia que el, el, el Rey León será no Maritere mi, hermano, Maritere mi hermana. Maritere mi hermana Maritere bueno eh, eh, bueno eh, lo que pasa es que claro de hecho eh, os digo vamos a ver yo, yo creo que por lo que se dice todo eso está en internet aunque la Disney ha tapado muchas cosas porque es muy poderosa y el que mejor abogado tiene normalmente es el que gana. Bien. Pero eh, Kimba, el León Blanco, es de Osamu Tezuka y el que quiera poner, yo tampoco lo definiría como el plagio, pero si queréis poner el mayor plagio de Disney, veréis, veréis la sorpresa que os vais a llevar. Entonces, bueno, luego el Rey León es una obra de arte, una maravilla. Yo lloré como un bebé cuando Mufasa está muerto, pero eso para niños no es. es yeah. La película sí. Y luego ya te digo, lo de Kimba, ah, es que son es sucedáneos, no sucedáneos son los que no pagan los derechos, copian a Disney eh, y hacen competencia. Eh, ¿Cuántas veces a nosotros nos dicen un promotor, Pedro? Es que me han dicho, eh, mira, eh, levantar el telón de Kimba y pagar a la gente medio decentemente y todo no vale menos de 4.000 euros, ¿vale? De gastos. ¿Eh? Sí. y ahora con la sí. gasolina y ya te digo y me dicen es que tienen un Rey León por 1.500 claro si son de estos que pagan cada uno por hacer la función y cobra el director y tal claro yo también y mamá mía o sea que a, a 1.500 y Chicago es a 1.500 y los miserables también que creo que van al, al Teatro Cervantes de Almería unos miserables pero, pero eso no son los miserables ¿sabes? o sea sí. entonces bueno y lo que te digo el musical español eh, eh, bueno la cultura eh, a mí me decían el otro día que cuando dicen de Conchita que es un musical una película musical no es que el musical vamos no, no, es que todavía me parece el colmo rizar el rizo que el musical no no vende el musical sí vende ¿eh? vende mucho ¿eh? vende, vende muchísimo entonces a eso nos tenemos que enfrentar ¿Y eso cómo se uno se superpone, se sobrepone? Pues creando equipo Creando un equipazo como es el equipo De Almería eh, Creando un equipazo con el, como es el equipo de mi compañía Que por más que te quieran Reventar, dividir, no lo pueden hacer Aquellos que por más que decían que lo que defendían era la cultura y que apoyaban a una compañía y a un proyecto, lo que defienden es el dinero y ahora van a otra cosa mariposa ya por el dinero y así todo y esto es que es una vocación, es una forma de vida ser actor, ser director, ser cómico y hay que aguantar mucho y, y, y a, a mí lo de menos lo que menos me afecta es la lo que menos me afecta es la la ignorancia de la gente porque la gente no es tonta ¿eh? Eh, la gente cuando le das recibe, de tonta no tiene nada hablo de la sensibilidad, de la percepción cuando una persona, yo por ejemplo, se me ocurre de Ernesto de la Cruz eh, eh, la música está en mí, la música es lo que soy cuando la vida me golpea, toco mi guitarra yo veo, o sea, estoy diciendo unas cosas muy profundas, que es una adaptación de la película delante de mi panteón, como Ernesto de la Cruz y tenéis que ver a niños que incluso, pero niños con el chupete Eh, embobados yo a eso le doy mucho mérito yo no he no hemos necesitado ni 5 millones de euros ni cien ni mil euros para montar un espectáculo que nos ha costado mucho trabajo, ¿eh? como es Coco, como es Chicago Live, como es Kimball en blanco, que es una nueva versión, que está empezando a salir ahora con enorme éxito, y otros espectáculos de la compañía, y como va a ser sin duda con Chita Robles, eh, pero bueno, uno tiene que contenerse contar hasta diez veces porque es gente que yo hoy, por ejemplo, he hablado con un gran promotor, un histórico promotor del teatro musical que aún no ha visto Tiche, no ha visto nada de, de de lo que es Conchita, pero al decirle quién era Conchita, me dice, claro, eso eso puede pegar fuerte en Almería y a lo mejor en Málaga. Y, ¿Pero y, por y, qué? Y es muy culto. Bueno, pues somos así. Y es un hombre culto, ¿eh? Y ya te digo, pero yo al que menos le voy a culpar es al público, porque realmente, bueno, en la caja tonta nos come mucho la cabeza. Yo creo que aquí lo que estamos diciendo, y esto da más que pensar y más que decir, pero lo que quieren es lo que lo es que no pensemos, o, o que pensemos lo que ellos quieran que pensemos. Y lo que yo digo, yo ya digo, hablo con la fuerza de la razón, de la experiencia, de la humildad, porque la vida se ha creado a darme las hostias oportunas, ¿eh? Yo uh-huh. reconozco como una época mía, de que venía que cuando llegaba, claro, empezaban a ser la de las de las eh eh, las, to- las emisoras locales de televisión, en este caso Tele Elche, Televisión de Elche, Alicante y tal, a mí iban a recibirme al aeropuerto. Bueno, y en México con Televisa y todo esto era la leche, y claro, es que te vuelves un poco loco, es que estás viviendo sí. algo. Llegaba aquí, llega Pedro es el Julio Iglesias de Elche, no sé qué, no sé qué decir, es que claro, y, 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 y es que es casi imposible, o sea, es muy difícil sobreponerse a esto. Yo reventé tres años de mi vida muy reventado y a mí me decía me decía el psiquiatra, pues yo le decía eh, Chema, no voy a salir de esto, de, de esto no se sale, y me decía de esto se sale y salí, ah. entonces quiero comunicar a la gente que se sale y, y que estamos en la cresta de la ola claro que sí, claro
1: pues, eh, Pedro, eh... yo te quería hacerle una pregunta, yo quería preguntar algo porque he ido anotando cosas que, que ha dicho así claro. de pasadilla, y tengo tengo, tengo alguna anotada para, para, para holgar un poco Sí. para ahondar un poquillo, que hemos dejado atrás. Eh, antes dijiste, hace ya un rato dijiste que, que bueno, que esto del teatro musical eh, t- tampoco es una moda, pero sí es cierto que ha habido como oleadas, como, como, como ¿no? Ha habido picos altos, picos, sí, claro. picos bajos mm. con el teatro musical mm. en España al principio. Hace muchos años, yo, yo como tengo muchos años, mm. no, no soy un, un jovencito como estrella, pues, pues mm. recuerdo que hace, una cosa, hace unos años pues el teatro era una cosa como más seria ¿no? ahí solo se podía el teatro era para Calderón de la Barca y para Lorca, eso y musical era sí, una cosa y luego sí. fue todo lo contrario luego hubo como un boom del musical que seguramente sí. empezaron pues con esto de Disney, del Rey León los de Mecano y tal y hubo como un boom y ahora todo era musical y, a lo mejor la cartelera de Madrid Leche, son todos musicales Claro. Tú eso como lo has como vivido, tú... cómo lo ves. Realmente va por modas, es porque, es porque realmente funcionan, es porque
4: son atractivos. Eh, lo he dicho al principio que el musical, el teatro musical es la manifestación integral de las artes escénicas, o sea, se canta, se baila, se actúa, ¿vale? Y bueno, efectivamente ha habido picos, eh, pero no. Con Mecano, el No Me Puedo Levantar, que es un excelente musical también, o con Mamá Mía hace unos años, o con El Rey León, no se han inventado los musicales, o cuando volvió Los Miserables, que Cameron Mackintosh aparte uh-huh. es un tío también emprendedor, es como los que tenemos nosotros de Coco, pero a lo grande, ¿no? Eh, este hombre ha celebrado los 30 años con un elenco más joven, con el, ha instaurado lo que hace unos años decíamos que era el futuro, que ya es el presente, que es el videomapping y tal. Y entonces, claro, las soleadas son las soleadas de la pasta que le meten a la publicidad como un producto, como si ahora está de moda tomar tofu o, o, o tomar pescadilla de Alinaga, o sea, el musical español, o sea, el hombre de la Mancha. Eh, Mira, me voy a, voy a referir al Hombre de la Mancha al fallecido Luis Ramírez que parece que Stage fue quien a, arregló y compró el Teatro López de Vega y el Coliseum el Teatro López de Vega lo arregló eh, y quien trajo aquí el Hombre de la Mancha con Paloma San Basilio y José Sacristán uh-huh. Marín era el alternante de José Sacristán fue Luis Ramírez, un español ¿eh? Pigmalión Espectáculos y él fue el que trajo el Hombre de la Mancha él trajo My Fair Lady él fue el que trajo todo eso y parece que el Hombre de la Mancha vino unos años después pero es que antes Nati Mistral en los 60, también hubo una versión maravillosa que existe eh, eh, la, la, la banda sonora eso está grabado y está creo que en internet y todo, ¿eh? Eh, y es una auténtica maravilla, ya hablo de los 60. Y luego hay otra cosa, que es donde más simbología hay de la incultura que hay en España. A mí una de las cosas que me revienta mucho a nivel de teatro y de música como dice Mario Gas, y todos mis maestros que he tenido y todos mis compañeros con experiencia y la gente más joven que con, con, con cerebro y equilibrada, que también hay mucha a pesar de la presión que les meten y de cómo los engañan eh, el teatro es teatro en cualquiera de sus manifestaciones ¿sabes? y entonces mm. eh, eh, el musical existe en España hace mucho, pero efectivamente va por las modas. El Jesucristo Superstar que trajo Stage, que a mí me gustó mucho, un Jesucristo así tipo de instituto, pero un super profesional, Joe Weber. La, la producción de López de impresionante pero vamos a ver que Camilo VI lo que hizo en su época fue muy grande ¿eh? y lo que hizo luego Pablo Alaira sí. también y la producción de Pablo Alaira con Pedro Ruiz Blas, con Teddy Bautista, es que no han inventado nada macho, es que son modas de pasta igual que a Coco, a Coco le meten pasta pero vamos a ver, mira nosotros hay otro Coco que Que, por cierto, utilizaba... Nosotros estuvimos en el Auditorio Esteponar, lo petamos con Coco, y cuando íbamos a volver, como allí la la seda Producciones, que trabajamos con ellos, y les mando un un abrazo muy grande, eh, trabajan también con otra compañía que copiaron Coco. A mí no me importa que copien nuestra fórmula de éxito, hay campo para todos, sea en Coco o en Coca, ¿vale? pero pero utilizaron nuestros vídeos, utilizaron nuestras imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto es una, una situación un poco, en ese sentido, complicada, que es lo que, lo que tengo que decir. Y luego de que los musicales, la moda, la moda es una moda... Nosotros competimos... Eh, musical como ani por ejemplo... And Hyde. Nosotros con, con Coco y con Chicago hemos superado en muchísimas grandes plazas de España en público sin salir en ningún medio de comunicación. ¿Me explico? No. Entonces, lo, vuelvo otra vez al principio. Eh, el público es sabio, pero es fácil no que manipular al público, es fácil que nos manipulen en general. ¿Sabes? Y lo que lo que os vengo a decir que, que los musicales eh, gustan muchísimo. Entonces es que yo no entiendo cosas como lo que lo que conversando en, en, en Almería este fin de semana pasado, maravilloso, eh, que digan, no, ah, que es musical, musical no, pero eh, y yo os digo otra cosa, yo soy fundador de la Unión de Actores y me salí de ella porque cuando empezaron a pasar de un poco de, de, de luchar por. por por la cultura de, de los actores y tal, allá irse de mariscada con, con las grandes promotoras de la época, ¿eh? Eh, yo dejé la, la unión de actores. Pero yo recuerdo que en la unión de actores, en reuniones y tal, eso, eso me pasaba, habló de, de, bueno, sí, en 2003 o por ahí, eh, me decía, tú eres actor, claro, claro tal, tal, ¿y qué haces? Y yo, ¿Lo estoy haciendo, no, eso era en el 93, 2003 los años, yo también tengo muchos años, en el 92, el 93. Yo decía, estoy haciendo Los Miserables, y dice, ¡ah, un musical! A ver, yo estaba haciendo Jan en Los Miserables, hasta 11 funciones a la semana, no sé si me explico, y esos eran compañeros, pero no eran ni por envidia ni nada, es desconocimiento, yo cuando ellos quieran, y a veces lo he puesto en Facebook, ¿eh? que a veces, bueno, yo en mi modo, pues, pongo lo que creo conveniente, y creo que, que hacer cierta pedagogía, y compartir cosas como que... Eh, yo he hecho teatro clásico, yo he hecho el espectro de Hamlet, me viene a la cabeza ahora mismo, ¿no? Ah, Yo me gustaría ver a un espectro de Hamlet especialista en Hamlet que cante Jean Valjean de Los Miserables o que haga La Bella y la Bestia, porque es que, claro, La Bella y la Bestia condicionada La Bella y la Bestia, joder. Vamos a ver, La Bella y la Bestia de Disney, llevar un dibujo animado al teatro y hacer... eh, Igual hacías una función de Ding Dong que hacías otra función de Lumière. O sea, tampoco es fácil, ¿sabes? Y también quería... Ahora os dejo hablar a lo mejor no sé si me estoy pasando hablando yo solo pero bueno
2: no 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 no, no. te estamos escuchando
4: tranquilo. no yo
1: otra, otra que tenía otra que tenía apuntada vale, por ahí sí. y de lo que has dicho y, y ya si luego dejo a estrella eh, cuando estaba hablando de todo el tema de los casting y, y tal para los musicales la pregunta es sencilla es es un mundillo muy cerrado cuesta venir de fuera del musical a lo mejor del teatro normal o de, o de otra arte escénica, y meterte en el música Hombre, claro, tienes que saber cantar y bailar. Y bailar. Nos han fastidiado. ¿No te, creas, pero... ¿eh? no te creas que tienes que saber cantar y bailar,
4: ¿eh? <risa> <risa> Ahí lo dejo. <risa> ¿Es yo muy cerrado o no? Eh, me vais a perdonar la expresión, pero lo más suave que se me ocurre es decir que es cerrado de cojones. Sí, es muy cerrado. Va. Es muy cerrado hay muchos intereses. Eh, a lo mejor hay cierta actriz que está mejor conectada con una gran empresa o pequeña empresa hay de todo, eh que habla lo que quería romper una lanza por productoras españolas que están apostando y gastándose la uh-huh. pasta y cosas muy importantes ¿eh? Eh, y Stage también, yo, yo eh, estuve cuatro años con Stage cuando estaba Julia Gómez Cora, que luego la dejaron fuera de aquella manera, pero bueno eh, eh, es un mundo muy cerrado yo haría la pregunta, se la hago a Lindaliano y a todos los que están meti- más metidos en el cine y tal ¿Es un mundo cerrado? <risa> la farándula, el cine, las películas, la distribución de las películas y tal. ¿Es un mundo cerrado? ¿Qué os parece? Pues eso con, con el teatro musical y, y con el teatro igual, igual, igual. Y luego vamos a ver, hay cantantes, no voy a decir el nombre porque yo soy amigo de algunos grandes artistas con los que he trabajado y siguen trabajando ahora pero que alguno ha hecho La Bella y la Bestia y no sabe cantar, canta muy mal, o sea, lo hace muy mal, y el cover lo hacía 190 veces mejor que él, ¿sabes? Entonces, uh-huh. esto pasa mucho. Yo, por ejemplo, tenemos ahora casting, eh, eh, audiciones para los nuevos proyectos y, y para, para lo, lo, lo que tenemos también en, en, en gira, y, y tú no puedes eh, audicionar... A, vuelvo un poco a los castings esos también del engaño, de lo cerrado, de lo abierto eh, ¿tú no puedes eh, ver a, a 15 artistas en una hora? ¿me explico? no, eso es imposible, y luego es que no les pone ni al pianista, ¿sabes? y algunos organizan talleres, ah, esto ya te hablo más del mundillo de, la, de las provincias de España, ¿no? de Madrid, esto no, que yo sepa no pasa en Madrid, que yo uh-huh. sepa no me extrañaría nada de lo que me cuenten de Madrid pero no digo del mundo no de Madrid del mundo es tremendo es tremendo pero que que, mira lo que hacen también es hacer unas una un taller te cobran una pasta menos de 300 euros no vale un taller de un fin de semana tres o cuatro horas el ayuntamiento bien hace oye político apoya al concejal concejala sí, un taller de musicales un taller de teatro y luego dicen que van a escoger de los mejores el premio es una beca con la compañía de danza o de teatro en la que el premio es que no vas a pagar una pasta aunque te vas a pagar todo tú y los viajes y todo y la comida y todo cuando viajas ¿eh? esas compañías suelen tener un elenco con un el salario base de 5 o 6 y los otros 10 o 12 que van son todo pues esto como pasa también en, en la abogacía y en la, muchas cosas, no muchas uh-huh. profesiones ¿no? No, no, no somos el ombligo del mundo claro y, y bueno, y luego también de. Pues, pues hay otros, eso, que, que, que está muy complicado, lo de 30 euros, 40 euros, hombre, también es que nos aprietan muchísimo, pero nosotros, mira, en el volviendo otra vez a música de Coco, que es el más activo, pero que hay, cuidado, ¿eh? Se van a enfadar los otros, pues para mí los elencos son todos nuestros hijos. Sí. Y somos todos familia y, además, este año se representa enormemente positivo en todos los elencos de, de la compañía y los musicales y lo que va a venir, que va a ser un pelotazo también, pero que, que claro, ellos tienen ahí una dedicación que, como os he dicho, no no, 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 no se lo van a pagar y realmente... realmente eh, nosotros lo primero que hemos hecho en el musical de Coco cuando nos han subido el caché después de dos años y de pasar de cobrar a 10 euros la entrada hasta 22 y 25 euros los promotores que me parece muy bien yo quiero que ganen mucho dinero los promotores los empresarios tienen que ganar mucho dinero que bastante hacen y bastante nos crujen impuestos y a demás cosas ¿vale? pero lo primero que hemos hecho es subir el el caché a los artistas no es por nada pero claro lo que volvemos a lo mismo a lo mejor alguna persona de la compañía o o de compañía como la nuestra está tentada a decir joder, si aquí es esto, cuando vaya a Madrid a la Gran Vía a trabajar, pues lo más normal es que trabaje en la Gran Vía en el Starbucks o que ponga un, un puestecillo de castañas, ¿eh? ya te lo digo desde ya es complicado, es que es muy complicado no es imposible, pero es muy complicado Vale, ¿Por qué? teníamos otra pregunta en el sí, chat
2: estrella? Sí, Carmen, sí, 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 así. Sí, sí
1: eh, Carmen desde el chat te pregunta, a ver que se me ha ido para atrás porque no paran de cascar en el chat Aquí. Eh, te pregunta Carmen, ¿se, per, eh, ¿se percibe la sensación o percibes la, la sensación de que se satiriza o menosprecia o se, minori- se minoriza el musical frente al teatro, vamos a ponerle entre comillas, serios u otras artes? ¿O es pre- mi impresión? Pregunta
4: Carmen. No, Carmen es una persona coherente, culta, observadora. Y que no se deja influenciar por, por mamarrachadas y, y por la incultura. Porque también yo creo que estamos a, a nivel de valores y en un momento social, ya me. Bueno, me puedo meter todo lo profundo que quiera, pero no me voy a meter mucho. Pero de, de una falta de valores y sobre todo de cada vez de una involución cultural enorme, absolutamente enorme. Porque yo, eh, hablando de lo de los musicales, tal, en el momento en el que la gente no entiende y también que utiliza, hablando de peyorativo, eso es muy zarzuelero ¿qué zarzuelero? claro la zarzuela a veces se ha hecho como se ha hecho pero he visto zarzuelas como la eterna canción en el teatro español o zarzuelas en bueno en muchos teatros de España hasta de de la coral crevientina que es fantástica ¿sabes? Eh, eh, y la zarzuela es nuestro musical es el musical español y yo a veces le digo a promotores y a concejales es nuestro musical y se ríen de mí. Dicen, ¿qué estás diciendo? La escuela no es musical, ¿sabes? O sea, entonces se percibe, ¿no? Si es que os digo, en la escuela, eh, yo en en, 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 el, en, eh, en la unión de actores y en sitios así, a mí me han dicho, ah, de teatro musical, pero tú has hecho algo de texto, exactamente lo que tú dices, ¿sabes? ¿Has hecho teatro serio? Bueno, cuando quieras, cantas Jean Valjean, sí, los miserables, a Ernesto de la Cruz. La, la coletilla de serio, ¿no? No, 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 si no lo digo por ti, ¿eh? pero es que se dice así exactamente. O se dice sí, 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 no el, a, sí, 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 parece que. A todo se le pone el musical. Y, y es que, por ejemplo, una obra de teatro con canciones no es, no es un musical. Puede tener matices de un musical. Un musical ah. es un musical. Y ya está. Que se canta, se actúa y se interpreta. Y, y, claro, y, pero por y ejemplo.
1: Claro, pero por ejemplo, eh, en Estados Unidos, el el musical es respetadísimo. Broadway es lo más. Sí, claro, claro. Eh, Y el Fantasma allí lo más. Pero claro, quizás es porque ellos no tienen tanta tradición de teatro detrás. Claro, es que aquí tenemos a Ope de Vegas, que tenemos a Calderón, que tenemos a Lorca, y entonces el teatro es una cosa como frívola. Los americanos, como no tienen otra cosa
4: ahí no solamente incluida Alemania Italia Francia eh, Gran Bretaña eh, Estados Unidos ...no solamente tienen a sus clásicos... ...y a sus contemporáneos... ...a los cuales apoyan... ...sino que yo creo que en muchísimos casos... ...apoyan más incluidos... ...a Cervantes, a López de Vega... ...y actores nuestros... Eh, ...y compositores y autores... ...yo creo que, que... ...incluso los apoyan más que en la propia España... ¿eh? ...ya te lo digo desde ya... ...y te lo, lo puedo mm. mostrar vamos, con, con documentos gráficos... ...y también decir otra cosa... Eh, ...efectivamente en Estados Unidos... En Estados Unidos, eh, Inglaterra especialmente, y, y Alemania, un cantante de, de, de ópera, famosísimo, hace musicales, pero es que la ópera es musical también, sí, sí, sí. El musical sí, claro. es una evolución o sea, sajona eh, de la ópera. ¿Eh? Y bueno, está La Pereta, La Ópera Bufa O sea, quiere decir que hay una serie ahí No vamos a entrar en mucho esto para no marear a los radioyentes Pero que realmente, realmente allí es indistinto Pero yo aquí he tenido personas que han trabajado conmigo Que yo he hecho también espectáculos operísticos. un Había un espectáculo que hicimos que nos hinchamos Además, que se muy bien caché Estábamos muy bien patrocinados Que se llamaba La Ópera Mola era una contábamos Pauletti y Carmen ¿eh? que yo cantaba bueno cantábamos las canciones yo por ejemplo haciendo descamillo pues lo llevaba un torero que quería cantar o quería to- quería torear o quería cantar yo no quiero captar a torear no sé cuándo bueno, <risa> sí sí y sí. pero cantaba el toreador como hay que cantarlo que esa es otra que luego te hacen algo así infantil y te cantan el toreador el toreador no, no. toreador venga sí sí no no me vengas que no es que para niños ya estamos no pero lo que te decía, eh, eh, cuando tú decías, eh, eh, esto es, es musical, o sea, se te ríen de ti. Eh, y, y, y en países como Estados Unidos y todo esto, también deciros una cosa. ¿Os creéis que los musicales han de llevar quién lo apoyó? Por ejemplo, tengo unos cuantos casos más. Pues un tipo pequeñito de los más ricos del mundo, que yo lo conocí, que ya cuando hice Los Miserables, que es Cameron McIntosh, así muy tímido, muy tal, yo cuando dije este es Camino Macintosh, <risa> lo hacía más alto lo hacía más, muy tímido, que me dijo en inglés, mi eh, inglés es eh, espero que el de estrella, pero bueno eh, me dice, excellent loop for jam, jam pero que era un poco joven y ahí me ponían barriga tal, ahora ya la barriga la llevo puesta ¿eh? ya puedo hacer mejor Jean Valjean, <risa> porque me va más la edad, era muy joven allí No, pero que esos musicales, o sea Andy Joe Weber, si no hubiera tenido la primera producción del fantasma de la ópera y de Jesucristo Superstar en el teatro y tal, quien le apoyó fue Cameron McEntre, o a sea, los emprendedores, como estos de Coco, pero en esto, o como Iberpop, que sí que están ahí al pie del cañón y siguen al pie del cañón y van a estar o como la promotora de Conchita entonces, esto empezó a, no sé si habéis hablar del término yo creo que eso es interesante para todos vosotros y los radientes. el término Off-Broadway, ¿no? es fuera de Broadway, ¿vale? Uh-huh. Eh, ahí es donde se gestan. Sondheim es Off-Broadway eh, Bernstein lo fue de hecho a Bernstein no lo querían ni por compositor ni por judío ¿entiendes? así de claro te lo digo ah, en Estados Unidos pero luego t- han tenido que tragar y, 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 y es más Todd o, o Mahagoni, por ejemplo, que son dos óperas icónicas para mí, igual se hacen en los grandes teatros de ópera al Metropolitan, Madison Square Garden o lo que sea, vamos el Teatro de la Ópera de París, igual se hacen En musical, digamos, con unos arreglos más modernos, con unos cantantes que cantan muy bien, pero son más actores que cantantes, que se hacen con cantantes puros y líricos. Eso aquí en España es impensable, eso no existe en España. Y además reivindico, ahora sí, reivindico la zarzuela como nuestro musical. Peyorativo, muy peyorativo, pero no me digas que no es una contradicción, una paradoja, ¿no? Los musicales, hay cosas que... Obras de teatro, con todo mi respeto, es que lo hacen muy bien los chicos, pero para meter gente le ponen el musical. Entonces no entiendo eso de que digan el musical... Eh, no, el musical es, es, es brutal, lo de Coco es brutal. O sea, yo canto ahí tengo, tengo unas eh, cuando cantaba Jean Valjean tengo notas ahí que a las 12 de la mañana, a veces sin dormir, después de hacer mil kilómetros, de irte desde Granada a Irún, no me digáis que eso no es eh, la vida, la vida realmente vocacional. Pues imagínate, si cuando uno dice teatralmente, declama, o cuando recita un texto, eh, bueno, tiene debe de tener una técnica, porque, porque si no, no va a aguantar ese ritmo, su instrumento, que es la voz, se lo va a cascar. Eh, si hay que utilizar el diafragma, pues os digo que para cantar un buen musical, o sea, un musical exigido. Pues la respiración, para que os hagáis un matiz, un, os doy una, una pincelada, es respiración diafragmática intercostal, ¿sabes? Y a veces tienes que cantar sin dormir. Y por mucha técnica que tengas, somos seres humanos y, y tenemos un cuerpo, quiero decir. Entonces, claro, eh, la gente que dice eso es una norma, pero es una muestra de la involución que está sufriendo la cultura en España en general. Y es que... Vale. Um...
1: Un momentito, un momentito,
4: es que se me pasa la de
1: Feli, que la ha hecho ya hace un rato, que está eh, ella toca por ver Coco, y pregunta si Coco
4: vendrá a Madrid, que ya es de Madrid. Sí, en abril vamos a estar en La Latina, ya están las entradas a la venta, ahora estamos en el Teatro Condal y en algunos pueblos de España. y Y sí que vamos a ir a Madrid. Y o sea que nos encantará verla. A la familia, y bueno, nosotros antes, fíjate que con todo lo que digo del dormir y tal, tal es la vocación del equipo, no solamente de mi equipo, de todos los de Coco, eh, Iván, el coreógrafo, Alba, bueno, todos los que han pasado, Adrián, todos, seguro que se me olvida alguno y dice, a mí no me han nombrado. Bueno, los quiero a todos por igual, quiero a todos los elencos por igual, porque además, eh, tal era el éxito de Coco, que cuando empezaron a salir las copias nos pidieron hacer un Coco idéntico, pero me, me. Propusieron algo así como que los suplentes, que no son suplentes, son tan tan valiosos como los principales. La palabra principal en teatro musical o cover es una jerga nuestra es más principal una Imelda que otra, o un Ernesto de la Cruz. Yo tengo tres sustitutos de, de Ernesto de la Cruz, que por cierto uno de los nuevos sustitutos es el que el fantasma de la ópera, donde Joe Weber en España es Rec sí. eh, Romulo Julieta, los miserables Marius con Carlos Marín, o sea que no es cualquier cosa, y es uno que se ha hartado de Madrid y dice que no soporta esa vida en Madrid, esa inhumanidad de, del trato que él, que él ha recibido. ¿eh? Estoy hablando de una compañía muy concreta que nada tiene que ver ni con Stage, ni con son Produce, ni con el juego con ninguna de esas tiene que ver, ¿vale? Y entonces lo que te digo, claro, eh, Coco, vamos a estar ahí, y nosotros, eh, cuando la pandemia no lo permitía, nos... Ha, ¿Sabes lo que es hacernos... Entre primera y segunda función, ¿no? Porque normalmente llenábamos dos funciones, hasta 1.500 personas por función, 1.800 lo que, que cupiera ¿no? Eh, y nos hacíamos fotos con todos luego no nos dejaron Eh, entonces con esto quiero decir que es muy vocacional, que es una forma de vida y el que esté en esto para hacerse rico los empresarios que se hagan ricos, me parece muy bien deberían de considerar más a los actores y más lo que les ha dado el éxito y la riqueza, eso también nos lo digo en algunos casos pero el que quiera estar en esto que es el gran error de muchos lo que ha hecho Estrella eh, que se van a estrellar, (risa) baja la expresión (risa) En, en, en hacerse famosos la fama, la fama la fama el éxito, el éxito es lo que vivimos el fin de semana con la puesta de largo con la local maravilloso, con el maestro Michael Thomas, con David, con todo el equipo de Conchita Robles que yo, la verdad creo que es la vez que más nervioso me he puesto en mi vida de mi vida, valga la vida o sea, era algo, era la primera canción entre el desierto y el mar Dios mío, este fue un momento cumbre muy importante, luego eh, os digo que, que el altar que se montó con Conchita Robles eh, bueno, estoy diciendo cosas que a lo mejor los radiantes no saben de qué va, pero lo verán en las redes, nos pueden seguir, el, Un Nuevo Renacer de Conchita Robles, pero Pomares eh, musicales a tu alcance con La Roba, eh, bueno, y, y claro, a mí no me había avisado Lindaliano y yo para montar y dirigir desde formación profesional, aparte de intérprete me pusieron llegar al altar de Conchita Robles y ahí que, vamos, que la emoción que sentí cuando... Bueno, me costó mucho cantar, ¿eh? Parecía un boicot de Ignacio Mañas, pero que va. No, fue algo... De verdad fue algo maravilloso y lo que os digo, no hacen falta 6 millones de euros como otras compañías para en el caso de Coco, de Chicago Life, pero sobre todo quiero reivindicar, creo que en el tiempo que merece hablar de este gran proyecto almeriense, pero almeriense para el mundo, eh, que habla de la verdadera igualdad, que habla de una mujer asesinada, maltratada, que no tiene su lugar en la historia. Y creo que Conchita Robles, a través de un equipazo y una obra de arte cómo va a ser la película y el musical, creo que eh, bueno no solamente Almería, Andalucía, sino que España y el mundo tenemos que conseguir que los políticos nos apoyen y, y, y conseguir que los no es que están apoyando ¿eh? los que están apoyando otros no pero bueno en otras cosas me ha sido que hacer pero conseguir que Conchita Robles al igual que vuelvo a decir el el de Norman Gordon lo han llevado a lo que lo han llevado la, la compañía creo que es Vion Producciones que ha hecho Jolín ha hecho el musical también del tiempo entre costuras eh, que mató Sherlock Holmes oye y chapo eso no son franquicias ¿eh? eso es tener un par de lo que yo me sé hombre Sí, que tienen una licencia de Noan Gordon, que también vino, que murió hace poco y tal, pero que no es lo mismo. Creo que ha quedado claro lo del McDonald's, que no lo digo peyorativamente, pero que a nosotros no nos pueden tratar sí, peyorativamente.
1: Mm. Vale, pues Félix ya se Feliz la puntada, ya está buscando las entradas por internet. ¿no? Ya, le,
2: ya le he dicho que, claro. que vaya sacando las entradas, que vamos las dos. A sí, mí me... somos
4: somos los de la latina, ¿eh? es igual que en Almería no, no, ya, ya lo tengo
2: apuntado
3: ¿eh? claro,
4: porque hay un coco que cuando abrimos nosotros, tal y ahora en Almería por ejemplo que nosotros hemos trabajado en el tato Cervantes que es maravilloso Pero yo, por las condiciones de Coco y nuestros musicales más grandes, yo creo que espero que José Vélez tenga bien llevarnos al Maestro Padilla, concedernos ese gran privilegio, pero que ahí va un Coco que no somos nosotros, que son los que sacaban imágenes nuestras y vídeos nuestros. y Eso no No se hace. Nosotros vamos a la Latina.
2: Nosotros vamos allí a la Latina a verte.
4: Eh... Eso es, pues... Pues nos daremos un gran abrazo, que ahora ya sí, se sí, puede, ¿no? ya, sí. Ah, ya yo no sé sí, yo,
2: claro. yo lo llevo haciendo todo el tiempo, yo lo siento. Bueno, hombre, vamos bien. a ver quién no quiere, ¿no? Pero yo con la gente claro. que quería, yo llego, yo soy de abrazarme y yo, sí. yo abría los brazos, quien venía bien, quien no, pues, mira, pues nada, pues ya más tarde.
3: ¿no? Claro.
4: Así es, y lo, sí. lo vais a pasar fenomenal, ¿eh? Realmente sí. es que es la cocomanía, ya lo, nos no lo dice la gente, ¿no? Hay otro promotor o un iluminado que dice... Eh, coco del año que viene está amortizado, yo. ya está, ya tenemos otra promoción <risa> de la exclusiva. O sea que... <risa> sí, son muy listos, sí, 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 sí. sí. Así que nada, yo, van a montar otra cosa sí, que ya...
2: sí. Sí, sí. <risa> Me consta que el otro día el público que estaba viendo Concha o Conchita me consta sí. que, que los ojos eh, acabaron con lágrimas.
4: Fue algo maravilloso, ¿verdad? Estrella sí, fue algo. Sí. Yo yo lo elevo al nivel. Bueno, aparte es que David Miralles, bueno, Ignacio también es como mi hermano. ¡Hermano, Ignacio! ¡Es mi hermano, güey! compadre! ¿Eh? Por un puñado de. Le, le, ya, que lo, lo digan luego por, por WhatsApp. Eh, nada, que, que, que yo lo elevo a mis grandes, grandísimos, y lo digo desde la modestia, desde la nostalgia, pero desde el presente mis grandes éxitos con, con Cameron Máquetos es con Plácido Domingo con La Bellela con Disney con Coco esto es algo muy grande como para que me digan claro eso va a triunfar en Almería y yo digo, no, no, en Almería de momento ni. Ya van conociendo, espero que se le hagan su movimiento, pero esto. Vamos, además, es que más políticamente correcto es imposible. Aquí no vamos a entrar en, en ideología de género, sino en algo que está muy candente y que realmente tiene que haber una igualdad y, y, y luchar contra, contra el maltrato de la mujer de una manera y si es a través de, del arte y de esta obra de arte de David, uh-huh. eh, que él sabe. Bueno, él sabe, bueno, él, él se ríe, él dice cuando se despierta muchas veces dice, voy a ver qué ha puesto Pedro y tal, eh, en plan, guay, y, tal. y Bueno, ah, tengo mucho sentido del humor, a lo mejor aquí no se lo transmito. De hecho, no, no, mi sí, villano sí. Mi villano Ernesto de la Cruz, eh, uno de, la grande, de los grandes logros, que yo, mis sustitutos, se empeñan en imitar la discómica, pero joder, hey, es que llevo llevo mucha mil y ya con mis cómica ¿entiendes o no? de hecho me remito otra vez al principio de la, de la entrevista y de la conversación que la Moira Chama me decía bailas como el este el C acabado ¿no? pero eres muy gracioso y yo pues eso a eso me remito entonces quiere decir que es un villano muy simpático entonces bueno yo nuestros espectáculos en una cuarta pared y con Conchita van a vivir desde dentro sí. eh, el musical la obra de Teatro ha llegado al caso por supuesto pero la película esto tiene que ser un pelotazo o sea tiene que serlo y hay equipo para ello y en todos los sitios sé que cuestionabas porque yo hablando con, con con el Indaliano y con David y tal te decía joder es que aquí de este equipo con Manu Artero también bueno a todos mm. a a toda la gente, a Antonio, a, bueno, a todos, todos, absolutamente todos, Leo, todos. Y decía, Joder, es que tenéis un equipo tal, aquí no cuece nada. Y dice, ¿que no cuece nada? Si quieres, te pasamos alguna agua de la que han <risa> Y yo, vale, 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 no, 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 no me pases agua, no me pases agua. Así que nada, que, que equipo, 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 vocación y amor por lo que hacemos. Yo, mientras tenga salud, eh, yo voy a estar en los escenarios y voy a estar con proyectos como este. Para mí lo... Mi pareja en, con Carmen, alma de la compañía, y guía y sustento de todos, de todos nuestros niños y niñas. Eh, ella tiene ya, está prejubilada y se está complicando entre comillas la vida, pero uh-huh. porque ella ama esto, me valora, nos valora y quiere apostar por esto. Y gracias, a, ya te digo, a su tarjeta de crédito cuando yo volví de la depresión, yeah. Eh, estamos en donde estamos, a mí no me tienen que decir lo que soy no hace mucho me dijeron, tú has sido tú ya no eres, a mí me resbala eso no comprendes, o sea eh, porque ya habéis visto lo que soy intento compartirlo, no me escondo de nada eh, en el sentido de lo de la depresión a, alguna vez, ahora ya no ¿eh? ahora creo que, pero bueno a mí me da mucha rabia eh, la cantidad, o sea, en qué ponen el acento cuando en España la, la cantidad de gente joven que se suicidan, yo sí. no sé cuántos frustrados por el teatro o no, por no el teatro, pero realmente eh, fijaros una cosa, para perseguir el sueño de la televisión y de ser muy famoso en la televisión o ¿no? en, los, en, en los productos estos es que están muy bien hechos, pero son productos de consumo, ¿no? los, los talent shows eh, ¿cuántos miles? es verdad que se presentan miles a los castings, ¿cuántos miles de frustrados se crean? Muchas. Entonces, claro, eh, bueno, tenemos que estar preparados y hacer un, una, una terapia y apoyarnos entre nosotros. Y si alguien está pasando por lo que sea, aunque tenga la edad que tenga, ¿eh? A ¿15 o, o 80? Sí. Eh, ya me lo decía Chema, de esto se sale, Pedro, de esto se sale. Eso sí, tienes que poner de tu parte, por supuesto. Y no tienes que pensar en lo que ya no tienes porque... Eh, lo que ya no tienes vive en tu corazón como pueden ser en este caso mis padres que los perdimos hace poco eh, y, y como se dice en el rey león que es, es, está inspirado está basado en, en una obra de dominio público como es hamlet pero ellos viven en nosotros y nuestro pasado vive en nosotros pero el que quiere yo tengo algún amigo que por desgracia vive aún de que él está en su mito, de que él cobraba 300 euros por bolo y ahora le pagan una mierda mm, mm. Si no se...
2: No, así lo único que haces sí, así lo único que haces es entrar en una depresión claro. todos, yo creo que en la vida lo fundamental es el saber eh, el saber eh, dónde estás o sea, claro. hoy puedes estar eh, con un sueldo de 10.000 euros y dentro de dos días, yo creo que eso la pandemia eh, lo ha enseñado mucho
4: y a los sí. dos días
2: puedes estar en, en la puñetera calle pidiendo comida
4: Así es, en el mundillo nuestro, pues fíjate, aún más, es un mundo más cerrado, eh, más complicado, muy complicado, y eh, bueno, ahora, por ejemplo, hay una, una empresa llamada Lica que eso se puede decir, lo puedo compartir, no sé si se lo he mandado a, a mi equipo y a mi querida gente de Almería, en este caso, a los a los de acá, sí, de Alicante y Elche y tal, eh, que nos han cogido a muchos, han cogido a Jorge Blas, al Yunque, a un montón de gente, un tío que se ha enriquecido, que además es hijo del alcalde de un pueblo que el padre no tiene culpa cuando fue la policía, está en la cárcel ¿eh? pero este tío eh, tenía auditorios, palacios de congresos que a nosotros nos llamaron del Teatro Carrión de Valladolid para decir, oye, pasa esto, porque tenemos contrato con a través de esta persona y menos mm-hmm. mal que a nosotros las entradas nos han puesto a la venta, pero es que este hombre se ha quedado miles y miles de, de entradas está en la cárcel, pero yo calculo yo no lo sé, yo no soy juez pero que en unos meses, en un año saldrá y no van a devolver nada, pero bueno eso ya, ya sabéis de qué os hablo, No, eso no pasa en el mundillo nuestro, pero es que eso no pasa encima, en encima de arroz toma dos tazas, ¿sabes? Sí. O sea, que es muy complicado también por ahí, ¿comprendes? Sí. Y cobrar y ya te digo, no, es que yo tengo un Rey León por 1.500 se vienen de la Gran Vía, y pues ya está, pues mira, vamos a ver qué cosas ¿no? Y ya te digo, yo sí que por Conchita creo, bueno, me imagino que haremos eh, algún programa más estoy encantado de estar sí. con vosotros eh, cuando me dijo Ignacio de hablar y con Fernando pues pues muy contento porque no me dan muchas oportunidades de ello, pero bueno eh, no estamos sobre de nada pero es, es lo que hablamos eh, competimos con los grandes en la Champions ¿eh? y aunque uh-huh. somos el Leche y el Barça nos roba los partidos, pero eh, metemos tanto más público que ellos y creo que eso dice mucho pues eso, de que hay esperanza, de que hay un mañana, de que hay un presente y de que los actores pues... Eh, bueno, eh, yo el 70% de los currículums que tengo eh, es de gente con una trayectoria impecable en Madrid-Barcelona, y en teatro de texto, teatro musical, el teatro es teatro. ¿eh? Que no tiene nada, que me dicen, Pedro, solo quiero gente que ha trabajado conmigo, gente que me conoce por amigos por terceros, y yo solo quiero subirme un escenario, trabajo de camarero, de lo que haga falta, yeah. pero quiero sentir eso, aquí no puedo. Y yeah. claro, y... Yo no tengo nada contra, contra talento televisivo, mediático, creo que en musicales, creo que en Conchita deberá haber alguien mediático, pero si solo hay gente mediática que ni saben cantar ni son de teatro musical, si no está Cris de la Osa, si no hay actores y actrices de, de, de primera línea de teatro musical, que el teatro es teatro, eh, eso va a ser un fracaso. Y es que la gente no es tonta, ¿eh? pero no es tonta porque hay de los cocos que nos han copiado yo digo al final cuando hacemos el selfie eh, recuérdame el musical original tal y digo porque desde, porque desde bueno desde que hemos vuelto de la pandemia si se puede llamar normalidad o normalidad eh. Eh, digo que salen los cocos como las setas pero lo digo así, bueno, la gente se, se suele reír mucho con, con el gas que hacemos y tal eh, pero claro, tú no puedes hacer un espectáculo, por ejemplo, de coco las voces grabadas en playback, tirar los precios y todas estas cosas pero que, que la esperanza está ahí eh, y la, la obviedad de que la esperanza está ahí es que somos unos supervivientes, soy autónomo ahora yo a Carmen, en vez de regalarle una joya, le pienso regalar dos litros de gasolina y es lo que hay pero hay que seguir adelante hay que seguir adelante
2: dos litros de gasolina y una factura de la luz que no
4: sé yo ahora mismo que. Eso ya, no creo que me riña porque estará escuchándome abajo eh, y tengo aquí la luz a tal leche no me voy a decir, oh, madre mía! Bueno, pero todo va a valer la pena porque si estamos aportando luz a mucha gente y compartiendo con tantos países y tantas personas y con vosotros. Eh, esto vale la pena ya te digo, le quiero dedicar especialmente a todo mi equipo a todos los elencos de Coco Poco Loco, Chicago Live Kimba y sobre todo a mi gran familia de Almería que la semana pasada llegó en un momento en el que que me hacía falta volver a creer en en una promotora como es toda toda la, la parte ejecutiva de de Conchita, yo hubiera pagado por por, por ello y, y es un regalo de la vida, de Dios y es lo mejor que tenemos llámalo Dios, haría como el fermento llámalo Dios, llámalo como quiera pero que sí. Que, que, que sí se puede y no quiero hacer política, ¿eh? porque lo que decían eso, aquí han puesto en alquiler el, el local, o sea, entonces no, no es una un zasca es, es lo ya. que de... <risa> yo,
3: sí,
2: sí te iba a hacer una pregunta digo, eh, vamos a ver el teatro, los musicales, e incluso las películas, por mucho hombo que se le dé, muchas veces funciona el, el boca a boca, funciona mucho. El Ay, he claro. ido a ver este musical o esta obra de teatro, el que haya mmm, lo que has dicho tú, el coco original en la latina, el que haya otro coco y pueda mmm, ir a alguien a verlo y decir, ah, pues no, pues no, no es como me han dicho. Claro. Y, y no sepan la diferencia que hay entre uno y otro eso os perjudica mucho
4: perjudica fíjate, de entradas, por ejemplo eh, eh, una la compañía está que en este punto no utilizó nuestros vídeos y tal, aunque ellos tienen su versión de coco pero eso sí, lo copian nuestros eslóganes coco el musical es una manera de y tal, y utilizan eso, que ahí ya confunden a la gente y claro. ellos han ido al Teatro Apolo ¿eh? Eh, en Barcelona dos meses antes que nosotros contra Programando Coco. Nosotros en el Teatro Condal eh, empezamos hace unas semanas ¿eh? y había un aforo del 80% a 90%, que no está mal, pero no era lo que estamos acostumbrados. 4.000 personas, en, por ejemplo, en, en Cartuja Center o 1.800 en Parecido de la Coruña, etc. Y por lo que dices del boca a boca, ¿sabes? Y a pesar de... Eh, esta semana ya ha sido solo out y, y han ampliado tres fechas más. O sea que el boca a boca, claro, que la gente no es idiota, ¿eh? Aunque la confunda, fíjate. Eso sí, yo sé que hay estrella, hay gente que, que... Mucha gente, mucha gente, no menos de tres o cuatro, cinco, a veces diez a la semana, que nos escriben es que el coco, mi hijo se aburrió, tal, no sé cuántos, si y es que ha ido a ver otro coco. Y yo digo, es que no somos claro. nosotros. Realmente es, es una pena, es una pena porque... Mmm, yo no no ha sido mi intención en ningún momento ni es decir que soy el centro del mundo yo sé que yo puedo cambiar el mundo desde nuestro mundo desde nuestros equipos desde nuestra compañía desde el equipo de Un Nuevo Renacer ahí es donde nosotros podemos hacer cosas por el mundo por la cortula por el arte hay otras compañías como nosotros yo no soy el centro de nada pero de verdad si también hay gente que hace mucho daño ¿por qué? porque van a pillar la pasta solamente y es para niños y esto es para cuatro abuelos que les quedan dos peladas eso a mí os lo juro eh, por la memoria de, 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 de lo más grande que eso se me ha dicho a mí, ahora no, ya hace más años, porque nosotros llevamos un tributo también a ese tipo Nino Bravo y Bruno Lomas y Juan Camacho que gustaba muchísimo y yo me empeñaba en llevar a los músicos en directo y me decían para cuatro abuelos tal, yo me quedaba muy sorprendido de estas cosas y me encabronaba mucho, ¿sabes? entonces eh, Pero bueno, hay programas como el vuestro, eh, que ponéis en valor esto que habláis de literatura, que habláis de cosas que dicen, es que esto no interesa a la gente no me jodáis, eh, sí que interesa a la
3: gente Sí, sí interesa. Interesa.
4: yo creo que lo que estamos hablando y yo he hecho talleres de teatro musical cuando podía hacerlos ahora ya me es imposible por el tiempo no tengo tiempo para ello y tal que de verdad gente muy jovencita que lo flipa y es que con Coco o con Chicago Live si con Chicago Live es un espectáculo que aunque lleva canciones de burlesque y tal y las, tenemos unas bailarinas y unas actrices y unos actores muy guapotes y muy bien bien hechos y, <risa> sí, sí, y que llaman mucho la atención pero es para, pues como Rey León para adolescentes, para arriba, que decir que no, no es una cosa más marrana ahí, jod, no sé qué ahí a, a sacarse ahí los melones, para eso ya están otras cosas, ¿sabes o no? Sí, y para melones los de, los de la huerta de, de, del pueblo de, de Pedro Navarro y ya está <risa> <risa> o
2: sea. eh, corrígeme si me equivoco yo cuando lo mismo una obra de teatro que un musical o el cine eh, yo o me gusta o no me gusta no sí. yo no soy una gran entendida pero eh, yo desde mi punto de vista, por eso te digo que me corrijas si me equivoco, para mí sí. un musical, porque claro estáis diciendo el teatro, teatro serio, no sé qué y tal, vale, para mí un musical yo desde mi punto de vista lo veo todavía más complicado, porque claro. en una obra de teatro actúas pero es que en un musical no solo actúas porque claro tiene un guión o sea, tú no es que te sales ahí a cantar como el que sale a un escenario a cantar tres canciones o diez. No, sí, tienes un sí, claro, girón, sí, claro. Con lo cual, uh-huh. es una obra de teatro, al mismo tiempo tienes que cantar y sí. en algunos incluso bailar. O sea, para mí sí. es una conjunción de muchísimas sí. cosas.
1: Sí. Bueno, ha dicho, ha dicho antes que tampoco hace falta cantar o bailar exclusivamente bueno, bien Sí, <risa> pero,
2: pero, pero, pero nosotros, tienes sobre que interpretar
4: nosotros no, nosotros no verás en ningún elenco nuestro gente que no cante bien y no baile bien, ¿eh? O sea, eh, en fin eh, me refiero a, a la gente esta mediática que por ser mediática ya está ahí, pues ah, no ya, ¿sabes? ya eh, a lo mejor no me he explicado bien. Eh, sí. ¿Puedes vender cacao a la puerta o, o que haga un personaje de texto? ¿Me explico? No, claro. Tú no puedes poner de Carlos Verdugo a un actor que no canta nada. No, no puede defender esa partitura de Conchita o al, al padre de Conchita. O, o si no tienes a una voz como Cris de la Osa y a un intérprete como Cris de la Osa con toda su juventud, eh, eh, pero que le da 100 vueltas a una persona que, por más mediática, vamos a decir mediática, si mm si yo, fíjate, yo para para, cuando tengo tiempo, que últimamente tengo varios capítulos atrasados a mí me gusta ver la que se avecina, y lo digo es lo poco que veo, y otra serie que me ha enganchado a mí la gallega, mi pareja que es la de Inciel, la turca, que vaya coñazo pero es que estoy enganchado también a la Inciel. esta pero... <risa> oye, oye, que los guionistas tienen su mérito, ¿eh? porque porque oye el Sherlock este ahora daba asco ahora ese de mi ídolo ¿sale? o sea, quiero decir que yo, yo saco cuidado, que saco cosas muy positivas y creo que los guionistas al menos de esta serie que yo estoy viendo me parece que, 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 tienen, que tienen su mérito, es un coñazo pero tiene su mérito, y entonces claro, es mucho más complicado musical, es que cuando uno si yo hago una obra de texto que es muy complicada, sí, vale, bien. Bueno, depende de qué obra de texto sea. ¿eh? Sí. Eh, hay gente que hace caperucita mucho más intensamente, y con mucha más brillantez, con mucha mejor articulación, proyección, gestualidad y ritmo teatral que, que el, ¿eh? el típico ser. Y a la media sí. hora... o ¡Oh, no sé! <risa> <risa> Esa es la cuestión.
1: Te hacer claro, al, final, al final es con la profesionalidad que lo haga. Como antes lo que estabais comentando, de eh, siempre hay como un cierto menosprecio al siempre, a, siempre, siempre a, a lo que va destinado para niños, o sea, un teatro musical, no. la, pero es para niños. Cuidado que cuidado que los niños son un público muy difícil.
4: Mira, yo no no voy a decir que Coco y no, no, no le vendes cualquier cosa, ¿eh? Claro, yo no voy a decir que Coco es de ellos, pero uno de ellos que yo, claro, como utilizaban nuestras, nuestros eslóganes, confundían a la gente con nuestro espectáculo. Joder, si estás copiando la película, poner fotos de la película, ¿sabes? No, no, no de mi espectáculo y tal. Y fuimos a verlo, ¿no? Y había niños ahí jugando durante la obra, niñ- gente que se levantaba con la niña llorando y se iban. Claro, por lo que digo, lo que dice de los niños. Claro que es un público difícil, pero es que además si desde la cuna no educamos a, 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 en valores, en artes que las artes escénicas, claro yo entiendo que haya gobiernos o, o haya gente eh, pues que no le interese, que la gente sea oculta pero es que la cultura cura, como digo en todas las funciones que hacemos eh, nosotros en los escenarios, la cultura asegura y la cultura es necesaria pero eh, la la mediocridad está un poco valorada además ahora parece que tienes que ya te digo, lo que yo estoy diciendo a lo mejor parece que que, que tienes que pedir disculpas por por utilizar la fuerza de la razón y de la experiencia que eso no me lo va a quitar nadie desde luego y es lo que es y lo sigo demostrando en los escenarios yo no estoy viviendo del pasado pero eh, mis pilares están construidos sobre un pasado enorme pero con un presente enorme y lo que Dios me quiera dar de vida o el destino
2: te voy a hacer una pregunta si ¿sí quieres me la contestas y si no, ¿no? Vale. Eh, ¿Crees? Eh, yo, mira, yo soy la política, yo directamente, o sea, yo no creo en ninguno, yo creo en las personas, no en los políticos.
4: Yo también. ¿Crees que, sí. ahora,
2: mismo, que ahora mismo, o desde hace un tiempo, eh, no interesa que la juventud, bueno, la juventud y tan no juventud, Sí. no interesa que crearla o, o que piense por sí misma que sepa lo que culturizarla vamos que no interesa culturizarla
4: yo que tengan que,
2: allí... que tengan sus valores y su propia su propio criterio y su propia forma de pensar
4: por supuesto que sí eso yo creo que yo no sé si está estudiado si es el el club este famoso de los poderosos eh, no sé qué es, pero que efectivamente no eh, lo que estás diciendo tienes toda la razón te contesto con, con afirmativamente de que no interesa interesa que la fama sea lo que ellos te dicen que es que los valores que tengan la globalización y yo creo que hay un poco yo creo que es globalizado a nivel mundial ¿eh? pero ya hablo de España ah. ya hablo de mi territorio, de mi país eh, de México también que tengo mucho contacto con México eh, es la globalización de una dictadura de la mediocridad en la que se penaliza el talento a, en todos los niveles, hablando de política yo político yo creo en las personas vale sí. yo admiro la obra de Bertolt Brecht y he cantado Bertolt Brecht y he hecho Mahagoni Eh, y Bertolt Breck entre todos los que escribía y lo que hacía, o el mismo Curvail, que entre ellos también salían a puñetazos, eh, que va va a un abismo. Pero creo que los políticos, en general, hay de todo, ojalá eso cambie, pero eh, han perdido pedigrí, han perdido, no sé, dónde está Tierno Galván, dónde está... Eh, no sé, grande, no, no voy a entrar podría entrar también, no tengo ningún problema en entrar pero grandes políticos que ha habido y bueno, lo de las izquierdas a las derechas yo más que creer en, en los colores de, de las ideologías creo en el color del dinero, que esto es lo que lo mueve todo, y volviendo a los yeah. musicales el dinero, y lo que le interesa a, general a la gente es el dinero, y los actores los cómicos, las promotoras, Conchita Robles eh, Un Nuevo Renacer Coco eh, queremos que ganen mucho dinero pero que valoren eh, los que hacemos, los que eh, han hecho esa banda sonora, como es David Miralles, Manu, Freddy Novillo, que no lo he nombrado, un no malogrado Freddy Novillo, eh, que, que estará para siempre presente con nosotros, por supuesto. Eh, ellos tienen que valorar eso, ¿no? Decir, yo os he hecho grandes, no. Ellos han hecho ricos y son grandes gracias a que existen eh, la cultura creativa, los autónomos, y, y bueno, en este caso, programas y programas y y entrevistadores y periodistas como vosotros, eh, sino lo demás, ya te digo, a mí me gusta la casa vecina, cuando escucho al recio me descojono, pero hay que poner las cosas en su sitio. También dice verdades como puños, pero hay que poner las cosas en su sitio y y yo creo que hay una involución, pero bueno, mientras hay vida hay esperanza y y, y bueno, si tenemos que ir con el carro de Manolo Escobar a hacer los bolos y a caballo pues igual porque la cosa se está poniendo muy fea claro. pero bueno eh, nosotros vamos a estar al Teatro Condal y vamos a estar en en Madrid en la Latina nos nos
2: vemos el mes que viene
4: el mes que viene estamos ahí a tope Y bueno, lo que estén por Almería También hay cosita en Almería Que vamos a hacer la grabación Ya con las voces, con Cris, conmigo Con todo el equipo Y hay muchas cosas, yo imagino que de Conchita ya hablaremos En otro momento, porque creo que Conchita se merece Mucho más que mi modesta eh, Vida de mismo de estas opiniones Que de verdad es que eh, Es algo que tiene que seguir adelante
2: Tú tienes que volver porque tú te has dejado Muchas cosas en el tintero, ya no solo de Conchita porque tú sí. no solo haces lo que has hecho, vamos, lo que sí. de lo que hemos hablado, tú es que m- haces muchísimas más cosas. Mira, a mí me ha hecho sí. muchísima ilusión. No lo sí. voy a desvelar en este programa, solamente lo voy a decir. Eh, <risa> no voy a decir el qué. Cuando he leído sí. lo de lo del príncipe de Egipto.
4: Ah, bueno, sí, el doblaje, sí, sí, claro, también. Que por es, cierto, que, mira, yo...
1: me,
2: sí. es que me, me la vi conmigo. Perdona, es
1: que al, que perdona, la es que al principio. Veces. Perdona, sí. es que al principio del programa dijo Félix, pero nada más empezar a hablar Pedro, dijo Félix ¡Uy, me suena su voz! Y sí. digo, a lo mejor acaba descubriendo por qué. ¡Liberanos! ¡Oh, señor, liberanos! ¡No te olvides de tu gente
3: en esta tierra hostil! Liberanos. Mira que la ha visto. Veces.
4: Yo un montón.
2: Sí, Yo, es que a mi hija le encantaba.
4: le encantaba. El príncipe de Egipto... La bella y la bestia... Anastasia... Dumbo... Sí. Hércules... En la época gloriosa del doblaje español... ¿Eh? Que... Es que por d- cierto... D- sí... Dime, dime...
2: No, no, es que digo... Si nos metemos en eso... Digo, por eso digo... Yo creo... digo Bueno... bueno eh, habla un poco si quiero, Digo, de dejarlo... Eh, para otro programa... Porque había una cosa De la que hemos estado hablando... De, de que por ser famoso... Aunque no sepas cantar... Te meten en un musical y es que ha habido una polémica hace, pues no hace mucho de, sí. pues eso de una persona famosa o mediática sí. eh, que, que la querían coger para, para doblar no recuerdo ahora mismo que si era una película o, y ha habido mucha sí. polémica con eso y, y digo, por eso digo lo, lo dejamos
1: varias eh, veces ha ocurrido, sí, la... sí.
2: bueno, yo, sí. yo te digo de la última que te digo de de la última, pero bueno. esa eh, Esperamos, sigue, eso lo hablamos en otro programa, pero sigue sigue, sigue con lo que estaba diciendo.
4: Claro, y no me olvido de que ahí en este mundillo me metió mi queridísimo amigo con el que trabajé muchos años de mi vida y compañero de camerino de múltiples aventuras y vivencias, que es el gran Constantino Romero. Ah, mira. Eh, que una persona muy, muy... Fíjate que aquí con una empresa que nos ayuda muchísimo cuando estamos por Alicante en el plan de, de vallas publicitarias y tal, nunca nos cobra nada, nos apoya muchísimo, nos valora muchísimo, pero yo recuerdo que la dueña cuando una de las veces que vino a Constantino Romero a Elche, que por cierto probó el arroz con costa de mi madre y ¿no? llenó de rosas la casa, que eso... Eh, el arroz con costra típico de aquí aunque en guardamar dicen que es típico de ellos pero bueno, eso son cosas de <risa> perdón, anecdóticas y, y estábamos viendo el misterio de Elche, eh, eh, que él vino a verme, a ver el misterio y tal y la dueña de, de la enorme empresa de comunicación le dijo eh, que además él cobraba yo estaba con Constantino en, en la barra de un bar y, y oh, este tío me llama para hacer un, una voz en off, eh", y decirle un millón de pesetas y dice la ¿Este broma ha dicho que sí bueno, en fin y la dueña le dijo uy, nosotros le contratamos mucho le gastamos mucho dinero y le dijo a la dueña delante del alcalde y de todos usted lo que tiene que contratar es a gente como Pedro Pomares que encima es de la tierra y hace doblaje como yo ¿Eh? para que veáis que, que, que hay muchísima gente, que hay mucha solidaridad entre los actores, luego fantasmones e infiltrados, pues hay unos cuantos topos, hay mucho topo en este mundillo ¿sabes? que, que, que se venden la mejor postor o sea, pero bueno, en el caso de Constantino es algo muy grande, efectivamente
2: ¿sabes? digo, te voy a contar yo vamos, una neta, Do, dos minutos
4: eh... así dos minutos
1: vale, no, no, es breve es
2: eh, eh breve, es eh breve eh, si vendrá otro día es eh breve eh, creo, si no me confundo La primera persona de, de todo el elenco que soy Además soy muy grande eh, La primera persona que entrevistamos fue a, a David eh, sí. Yo ese día estaba muy estaba muy nerviosa Por lo que dices tú De, de que la gente Como que mmm, cuando tiene un caché Que se empodera Se, se sí. viene arriba es, Y yo estaba muy nerviosa Porque yo me imaginaba encontrarme a una persona así Sí. Y, y me acuerdo me acuerdo que cuando empecé a hablar con él eh, es que estaba, no leía ni el chat esa noche es que no leía ni el chat porque estaba embobada escuchándole Así y es, es que todos los que todos los que habéis pasado tenéis una humildad eh, tenéis una fuerza transmitís
3: el, tanto el
1: gen italiano
2: ¿Eh?
4: ese es el gen italiano
2: ¿Sí? Hombre, sí, sí, es
4: que... por un puñado de indaleano te quiero
2: Es que tra- sí. transmitís todo muchísimo eh, eh, es una no, no llegáis y por eso te digo, yo eh, os lo he dicho a todos, yo creo creo que, que Concha va a llegar eh, le va a gustar a todo el mundo, eh, lo dijimos va a ganar muchos premios pero Esperamos eh, ya no solo por cómo es Porque es, es algo que llega Y, y te llena Es Así por la es. fuerza Es por la fuerza que tenéis todos vosotros Así el, 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 el entusiasmo La verdad es que Llegáis a los corazones de la gente Traspasáis a las personas
4: ese es el secreto, Estrella, y es el secreto. Y de todas maneras te digo una cosa: todos los que hemos pasado, yo os agradezco que me incluyáis en ese, en esos parámetros. Pero David y su familia son caso aparte. Es, alguien, es Yo casi, casi bajaría a la Macarena un rato y subiría a, a, a David. ¿Eh? David es un talento que no está pagado, que no está valorado como se merece. Y es una persona excepcional. Y sabe Dios que no regalo los oídos a nadie si no me apetece.
2: No, no, pero es que ya te digo, es que sé que vais sí. a tener éxito por eso, por cómo sois claro. todos. Por, sí. por la humanidad y no lo sé. Yo es que, sinceramente te lo digo, me he sorprendido muchísimo con todos vosotros.
4: Muchas gracias y yo también he estado muy a gusto y si no hubiera estado a gusto me, me lo hubieras notado también <risa> para lo bueno y para lo malo me lo notado. Yo estoy súper feliz, y cuenta tiene que llegar y la mujer se lo merece, la mujer digo la mujer el género mujer
2: sí sí te digo bueno, una cosa
4: yo
2: cuando hemos estado qué has dicho lo de que han empezado con lo del día de la mujer y demás y que he dicho sí. que me callo porque yo eh, yo me valoro como mujer y he tenido claro. mis cosas, mi... pero yo eh, soy una persona que digo: mmm, la mujer, el hombre, si queremos igualdad, hay que luchar por la igualdad. Así es. O sea, mmm, no nos podemos, nadie está por encima de nadie.
4: Así debe ser, sí somos o debemos ser seres humanos aunque a veces cosas que están pasando ahora mismo más allá de, de lo de la cultura la incultura, la involución, mm. no lo parezcamos, pero realmente bueno, también tiene sus cosas positivas y buenas y,
3: yeah.
4: y bueno ahí estamos, sin gente hay que seguir con la especie humana, si no se, se acaba el mundo, que podría ser, también
2: como este hombre le dejen el de que apriete el botón, nos vamos todos a tomar por saco
4: ¿eh? Bueno, pues qué vamos a hacer Nos ahorraremos pasta en gasolina Y en luz y eso, vamos
2: Pero escucha, el musical lo hacéis En el cielo o donde estemos O en otra dimensión El musical lo tenéis que hacer, ¿eh?
4: Por supuesto que sí, el otro día ya te digo Si estuviste sí sí, Y tal, fue algo Yo lo elevo A las grandes noches Que que el destino y mi trabajo Y el esfuerzo, porque los que hacemos El esfuerzo y los que conseguimos en el escenario, los aplausos y la conexión con el público, somos precisamente los cómicos, los creativos y el público. Lo demás es necesario, pero, pero lo principal es lo que acabo de decir ahora mismo. Así que muchísimas gracias y, y bueno, saludos a todos los países y todos los radioyentes los que nos escuchen hoy y cuando nos escuchen. Muchísimas gracias a todos vosotros, a Fernando, y a ti, a todos vosotros. Eh, gracias, mil gracias.
2: Muchas gracias, Nada, gracias a, a, ti.
4: a ti. A ti
1: por estar interesantísimo como todos los, todos los personajes que nos vienen aquí del, del movimiento indaliano. Eh, nada, y, 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 y cuando vayas estrenando cosas, te vas, vol- vas volviendo que, que nos han quedado cosas en el... Tintero.
2: Nos han quedado muchas, nos han quedado muchas. <risa>
4: Claro que sí, vamos a dar muchas noticias y muchas buenas noticias, ¿vale? Porque, ante todo, positividad y eso, lo que, lo que habéis dicho. Hay que ser muy positivos y vivir por y para esto y crear equipo, aunque a veces se te cuelan topos que te... <risa> Pero salimos más fuertes. Hemos sí. vuelto a salir más fuertes.
2: ¿eh? Sí, sí,
4: Pero, sí. Salimos más fuertes. Eso bueno, es cierto. Un abrazo a todos y que, que tengáis... Oh. Muy buenas noches
2: ahí. y muchísimas gracias.
4: Y gracias, a pronto, gracias a todos. Hasta pronto. Un
0: abrazo a todos. Un
1: abrazo, Pedro. Bueno, bueno, pues mientras llega Fernando, eh, recordaros... Fernando
0: está, sí, aquí. Está, por
3: ahí. está
4: aquí. Está aquí, está aquí. Lleva cuatro minutos esperando ya.
0: Gracias, Pedro.
4: Bueno, Fernando, pues oye, muchas gracias. Espero que, bueno, a mí me ha valido mucho la pena. Espero que haya aportado algo como os merecéis al programa. Y, y aquí estoy a mandar. Y, y, y si cualquier cosa, el indaliano eh, me, me localiza aquí. Cuando no me puedo localizar, el indaliano me localiza enseguida. Sí, ¿Vale?
2: Ya te tenemos por Messenger, el Facebook, yo ya te tengo por todas partes.
4: Claro, y nos vemos, eh, si que nos vemos en la latina, avísame. Sí. O que os pase el teléfono bueno, pase el teléfono Fernando, mi teléfono con todo cariño, cualquier cosa y esto, y en, y en Madrid nos vemos y nos tomamos una tapilla ahí sí. en electo, ¿vale? Ah,
2: eso está hecho, eso está hecho.
4: Pues fenomenal, bueno, pues un, un abrazo a los tres y de verdad ha sido un enorme placer, gracias. Un gracias a ti, gracias. que descanse.
0: Chao, chao. Un abrazo Bueno, estrella, David, muchísimas gracias, despedidos.
1: Nada, que muchas gracias a los oyentes, que mañana tenéis apegado a las 4. Bueno, tú ahora recuerdas la parrilla. Y que nosotros volvemos el jueves, con revés de causa con otra entrevista. Que ya, si Estrella quiere decir algo, es cosa suya, que es su programa. ¿Lo decimos? No. Tú misma, es tu programa.
2: Ya, pero Fernando lo... No. Vale, entonces no lo digo. Es una
0: sorpresa.
1: Es su programa, es pero es su un... programa. Así que no lo puedes decir.
2: No, no lo digo, es una sorpresa
1: Feli, Carmen, Maripati, John, Fred Y si se me olvida alguien, que gracias Y que volvemos el jueves
2: Eso que, bueno, pues que buenas noches eh, Amigos, cómplices Espero que eh, que todo esto mm, Os llegue, os haga pensar Que vayáis más al teatro Los musicales que no os dejéis influenciar por cosas de fuera, que penséis por sí mismos y de verdad que, que sigáis a el próximo musical o película que salga haga de, de Concha Robles y si podéis leer la historia os va a encantar, es muy bonita. Y nada, ya me callo que luego me mutea, si no me ha muteado ya.
0: No, pero eh, sí decir que si quieren saber más de ese musical Si quieren saber más de esa historia Que escuchen el jueves, que también viene otra persona Mandada por el movimiento indaliano, gracias a Ignacio Mañas Que nos va a resolver muchas dudas de ese movimiento Pero sobre todo de ese nuevo renacer Que es como se llama el musical Y va a estar aquí una persona que nos va a hablar de ella Así que, gracias Estrella, gracias David
2: ¿Me dejas una cosita?
0: Venga, una Solo, cosita. Mandarle
2: un abrazo, un abrazo enorme y un beso a, a Dilariano. Nada más.
0: <ríe> Ahí queda dicho. No y gracias, David, gracias Estrella. Pues bueno, habéis escuchado a artistas y maleantes, que como siempre, los martes a las 10 de la noche, con siempre alguna entrevista, y si no, hablando. De cualquier tema de actualidad. Lo dicho, estamos en el grupo Red de Cómplices. Y recordar, mañana a las 4, apegados desde Saúl con nuestro Fred Gómez. A las 6, una gran entrevista. No voy a decir más, pero estar pendientes. Y volvemos a la noche con una grandísima presentación de Natalia del Mar, más conocida en el mundo de del arte como la serrata va a hablar de su trayectoria de sus nuevas, eh, nuevos proyectos pero sobre todo va a hablar de muchas cosas que en la otra entrevista se quedaron en el tintero, por ejemplo está siendo cabeza o campaña de un perfume está con una gira mundial pendiente, es una artistaza y además una gran persona desde aquí, desde el grupo de cómplices, aparte de ...de que siempre nos ha tratado con mucho cariño... ...se lo ha ganado y mañana va a hablar las dos horas... ...de todo, además nos ha pasado unas canciones... ...para que la escuchemos, tanto en el grupo... ...que tiene que mañana hablará de él, como en solitario... ...que va a estar ya pendiente de cuando saca su disco... ...y su promoción, así que va a ser una gran exclusiva... ...y sobre todo espero que disfrutéis de esa entrevista... ...con Natalia del Mar, como digo... La Serrata. Y bueno, recordar mañana a las 4 y la sorpresa de las 6 de la tarde. Un abrazo a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando Rodríguez y, como no, esto ha sido Artistas y Maleantes. Martes a las 10 de la noche, aquí, en Grupo Radio Cómplices. Un abrazo a todos, ser felices, ser cómplices, soñar de colores, carpe diem...